0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 263 odcinka podcastu 2P.pl, a dzisiaj w naszym wirtualnym studio jest ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w środę 30 stycznia 2019. I w tym odcinku wymieszamy trochę nowości i trochę starszych, chociaż bez przesady rzeczy. Musimy nadrobić trochę naszą szafę, w której trzymamy recenzję ten ten nasz backlog, jakby go można nazwać i została nam jedna taka starsza recenzja nagrana w zeszłym zeszłym roku, jest to recenzja gry The Fall Part 2 Unbound, o której pamiętam, że chyba wspominaliśmy jeszcze w lutym albo w marcu, bo wtedy w tamtych okolicach miała premierę, więc No dość późna ta recenzja się pojawia, ale być może zainteresuje fanów fajnego science fiction, chociaż takiego bardzo niskobudżetowego. Natomiast recenzją okładkową będzie gra Call of Cthulhu The Official Video Game. To jest recenzja, którą nagrał ze mną Don i to jest ta, ta nowsza gra z... Kafulu, która wyszła właśnie w zeszłym roku. Zresztą, jeżeli słuchaliście naszego rozdania Złotych Grzybków, to z tego co pamiętam, Don umiejscowił ją wśród swoich nominacji. To są właśnie recenzje, ale będziemy też mówić o dużo nowszych rzeczach, mianowicie o Resident Evil 2 i Kingdom Hearts 3. To tak w ramach pierwszych wrażeń, chociaż myślę, że Resident 2 tu można by już powiedzieć, że to będzie taka mini recenzja, bo Dość sporo czasu już i tutaj Surfer e, spędził z grą, zresztą chyba więcej nawet ode mnie. E, ja przed chwilą dosłownie skończyłem e, grę po raz pierwszy, a to jest jeden z tych rodzajów gier, które trzeba skończyć kilka razy, żeby zobaczyć wszystko, co ma do zaoferowania, ale o tym może za, za chwilkę. To co, Surfer? Zaczynamy od rezydenta Tak, wydaje mi się, że możemy zacząć od rezydenta Dobra, to już tak może spojrzę tylko dokładnie żeby powiedzieć, 25 stycznia, wtedy była premiera, więc naprawdę bardzo niedawno można zagrać, widzę, na pc PS4, Xboxie One. No i jest to remake, jest to remake gry, która oryginalnie wyszła... W chyba 90... 99? Chyba 8. Okay. Tak, 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 to był 98. Jeszcze sprawdzę, żeby się upewnić. Um, tak, zgadza się, to był styczeń 98, no szmat czasu. Ja tę grę miałem ukończyłem ją tak po raz pierwszy w życiu, całkiem niedawno, to chyba było ze dwa lata temu max. I powiem ci, że bardzo mi się podobała, więc czekałem na ten remake, byłem bardzo ciekaw właśnie, jak on będzie wyglądał. Natomiast ty przechodziłeś tę grę po raz pierwszy tak na czysto, nie miałeś wcześniej z dwójką w ogóle styczności, prawda?
1: W ogóle z serią Resident Evil tak naprawdę miałem niewiele styczności. Pamiętam, że zawsze mimo wszystko bardziej podobał mi się Silent Hill, Chociaż też nie mogę powiedzieć, żebym był jakimś znawcą tematów w żadnym wypadku. Pierwszym Rezydentem, którego kończyłem sam od początku do końca, był Rezydent Evil 7, i to mi się zdecydowanie spodobało, szczególnie po no, tak niezbyt zachęcająco wyglądających poprzednich częściach, dwóch częściach, czyli piątej i szóstej, które poszły no, tak bardzo mocno w strzelankowe klimaty no i Resident Evil 2 remake no, zapowiadał się od początku dosyć interesująco, gdzieś tam na moim radarze był przy czym no widząc już takie pierwsze gameplay, stwierdziłem, że no kurczę muszę w to zagrać, bo wygląda naprawdę super i no, jest rewelacyjnie, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc no taka może nie pierwsza styczność z serią, ale na pewno pierwszy raz z Resident Evil 2, być może kiedyś gdzieś tam chwilę grałem, ale nawet sobie tego nie przypominam, więc nie dał sobie ręki uciąć więc tak, no seria Resident Evil przez wiele lat mnie dosyć mocno miała, zawsze troszeczkę mnie tak odpychała swoimi rozwiązaniami gameplayowymi między innymi, czy, czy też klimatem który wydawał mi się taki bardzo mało subtelny względem Silent które który raczej tak, wydaje mi się, że w powolny sposób prowadzał nastrój a raczej rezydencje mi się zawsze kojarzyły z chmarą drących się bardzo głośno zombie. Więc, no tak, gdzieś tam, gdzieś tam ta seria umknęła, ale, ale cieszę się, że, że jednak zagrałem i siódemkę, i teraz dwójkę, bo wyszły z tego naprawdę dobre gry.
0: Mhm, tutaj przede wszystkim mamy bardzo duży przeskok technologiczny, bo przecież dwójeczka oryginalnie wyszła na pierwsze PlayStation, no teraz mamy już kilka generacji dalej, i no. Przeskok technologiczny to jedno, ale przeskok artystyczny, to jak się podchodzi teraz do gier, do narracji, do, do wykonywania asetów, no to właściwie do wszystkiego, tak się zmieniło i to tak widać po tym remake'u. No, trzeba przyznać, że naprawdę to nie jest coś w rodzaju takiego remake'u, do którego... Znaczy widać, że kapką podszedł do tego na poważnie, że zrobili to solidnie, że to wszystko nie tylko zostało usprawnione pod tym kątem, że okej, wzięli oryginał, wzięli to, co jest w nim najlepsze. Teoretycznie te lokacje przypominają te, które były... Niektóre z nich się trochę bardziej zmieniły, ale tak na lepsze, na zasadzie, że poprawiono w nich pacing, czyli właśnie to tempo tempo akcji, czy, czy właśnie jest trochę takich zmian, które sprawiają, że nawet jeżeli ktoś znał poprzednią część... Bardzo, znaczy poprzednią część, oryginał bardzo dobrze to, to tutaj będzie się dobrze bawił odkrywając co zmieniono, więc no, bawiłem się świetnie dlatego katcenki wyglądają bardzo filmowo yy, przepisano dialogi całe szczęście, bo oryginalnie te pierwsze rezydenty one były takie bardzo no klisze to, to jedno, ale tu one były takie strasznie głupkowate, jak takie filmy klasy B kręcone yy, kamerą przez studentów albo coś takiego Więc remake zdecydowanie idzie w taki bardziej posępny, trochę poważniejszy klimat i bardzo dobrze mu to wychodzi.
1: A z drugiej strony też jest momentami taki głupkowaty i cheesy i trochę humor i trochę takie one-linery u niektórych bohaterów i tak dalej, ale tak, trzeba przyznać, że ten poziom narracji na pewno jest (gryw) na wyższym poziomie, nie wiem, porównując na przykład do takiego oryginalnego Residenta pierwszego, no to, no to jest przeskok nieziemski. No i tak jak mówisz tutaj o technologii, no jednak te możliwości, które aktualnie mamy, pozwalają no naprawdę stworzyć produkt, w którym człowiek się zatapia. Po prostu ten klimat wylewa się z ekranu i, i nawet jeżeli niewiele się dzieje i nawet niewiele niby takich ciekawych rzeczy się robi, to sam, sam ten klimat jest na tyle fajny i na tyle ciężki miejscami, że e, no przyjemnie się zoptuje z tą grą. i e, no Ja przeszedłem już trzy razy, e, czyli przeszedłem pierwszy scenariusz Claire i Leonem i dzisiaj przeszedłem jeszcze dodatkowo drugi scenariusz Claire. No i, i za każdym razem tak naprawdę mam wrażenie, że bawiłem się tak samo dobrze. I z jednej strony te lokacje już się zna, ale podchodzi się do tego już trochę inaczej. Już e, człowiek czasami w grubny sposób czuje się bardziej pewnie i na przykład zaskoczony byłem, że gdzieś tam sobie biegnę przez lokację i dobra, to już wiem, że tutaj muszę zabrać to, to zrobić to, to zrobić tamto nagle wybiegam przez drzwi i zapomniałem o tym, że tam akurat się pojawia w tym momencie jeden z zombiaków o kurczę i i w sumie tak na dobrą sprawę mam wrażenie że podczas trzeciego przejścia więcej miałem takich momentów gdzie podskoczyłem na kanapie ze strachu niż za pierwszym razem, bo za pierwszym razem się za każdym razem pilnowałem, gdzieś tam powoli przechodziłem i tak dalej, i tak dalej a tutaj za tym drugim i trzecim razem już pozwalałem sobie na coraz więcej to bywało zgubne a z drugiej strony właśnie też powodowało, że że trafiały mi się takie sytuacje, gdzie czułem się mega pewnie, że przecież już znam to miejsce, przechodziłem to już jeden czy dwa razy i wiem, na co sobie mogę pozwolić i nagle było takie, A-a, nie. <laughs> I, to... I, I to było mm-hmm. też super. To jest też naprawdę fajna rzecz. Więc um, z jednej strony, nie wiem, niektórych może odstraszyć, że przejście gry tam powiedzmy zajmuje średnio 80 godzin, ale to jest gra, której nie przechodzi się raz. Przechodzi się na pewno kilka razy i e, na pewno to nie jest mój ostatni raz, tak więc e, mówię mam tę grę od kilku dni i przeszedłem ją trzy razy. I wiem, że na pewno przejdę ją przynajmniej jeszcze jeden raz, bo, bo to, to, cała ta magia, to, ten klimat, to właśnie jaki jest ten pacing, o którym mówiłeś i to jakie jest tempo rozgrywki, to jak jakieś pojedyncze dźwięki czy, czy muzyka nadają tutaj klimatu, czy nawet taka głupotka, że jak wchodzisz do safe roomu, na początku jest cisza, ale dopiero jak zapali światło, zaczyna przegrywać muzyka Safe Room Jest To takie... I fajne, subtelne rzeczy są w tej grze. I... Prawda? Takie
0: d- drobne detale, na tak, przykład takie... to, że zombiaki, które pokonasz, zostają w miejscu, w którym zostały no, zabite, nie wiem, czy to dobre słowo, ale leżą tam cały czas, wracasz do tego miejsca po kilku godzinach i one tam nadal są. I to najlepsze jest, jak wrócisz
1: detal. i wydaje ci się, że dobra, one tu leżą nadal, więc wszystkie zabiłeś, a nagle się okazuje, że któryś się budzi z powrotem. I to jest też fajne, bo możesz naprawdę rozczłonkować te zombiaki no, jak tylko ci się podoba, możesz urywać im kończyny, możesz praktycznie wpół je rozerwać, a one i tak mogą po jakimś czasie wstać, w sensie, no, można zabić je permanentnie, prawda, w zdecydowanej większości, poza niektórymi tam rodzajami przeciwników ale y, chodzi o to, że nigdy tak naprawdę nie jesteś pewien i zawsze tak się manewruje między tymi y, truchłami tych zombiaków, żeby przypadkiem na któregoś nie nadepnąć, który stwierdzi, że nagle się obudzi. I <grym> to, tak, jest super, jak, to jest też super. Nawet jak jesteś prawie
0: pewien, że już jakiegoś zabiłeś, bo nie wiem, głowa mu eksplodowała, to nadal obchodzisz te wszystkie ciała tak delikatnie. Ale właśnie, może wytłumaczę jedną rzecz, bo wspomniałeś tutaj o tych dwóch grywalnych postaciach, jak ktoś nie grał w oryginał, który swoją drogą nadal jest świetną grą, więc to jest świetna gra, oparta na świetnej grze. Mieli już dobry materiał źródłowy i naprawdę go dobrze wykorzystali. I tam już pojawił się taki pomysł, że scenariusz trzeba przejść oboma tymi postaciami, żeby, żeby zobaczyć prawdziwe zakończenie. I to jest wykonane w ten sposób, że jakby najpierw mamy ścieżkę A, potem ścieżkę B, ale w zależności od tego, którą postać wybierzemy na początku, no to znowu ta gra będzie się trochę różnić. Więc mamy jakby cztery różne można by powiedzieć, takie wariacje na temat tego, tej samej historii, tak? co jest fajne, ciekawe i dobrze, że tutaj do, z tego, co zauważyłem dosłownie przed nagrywaniem, jest takie menu, które się pojawia, jak się grę przejdzie, które pokazuje nam już, które wariacje przeszliśmy, ile na przykład nam one zajęły, więc jeżeli ktoś chce się pobawić w speedrun, a jest to świetna gra do tego typu No rzeczy. Nie
1: mogę się doczekać speedrunów, powiem ci, że <laughs> to jest coś, o czym myślę cały czas, że mówię, ja to każdy krok po prostu... Starałem się, wiesz, um, pilnować się i tak dalej, gdzieś tam oszczędzać amunicję i tak dalej. No i jestem bardzo ciekaw, jak ktoś już tę grę tak ogarnie naprawdę mocno, gdzie co trzeba robić, w jakiej kolejności i na co sobie można pozwolić. No e, wydaje mi się, że jeżeli na Games Done Quick pojawi się za pół roku bądź za rok, to no, będzie niesamowita gra do, do oglądania i właśnie to jest też taki taki element, z którego na pewno będzie można czerpać radość.
0: Mm-hmm. To tutaj może jeszcze wspomnę o paru takich bardziej technicznych rzeczach, to znaczy chyba najważniejszą zmianą w tym remake'u jest to, że nie obserwujemy już akcji z konkretnego punktu, kamera nie jest zawieszona gdzieś pod sufitem na przykład, tylko mamy ją usadowioną za plecami bohatera. Wydawać by się mogło, że to jest taka zmiana, która, nie wiem, zepsuje tę grę czy coś, ale ona sprawia z paroma innymi zmianami, czyli właśnie tym, że jest dużo mroczniej ten komisariat policji, na którym dzieje się akcja, został naprawdę w taki bardzo niepokojący sposób odwzorowany. Wszędzie jest ciemno, latarką rozświetlamy sobie przejścia, więc jest to dużo mroczniejsze i ciekawsze właśnie niż w oryginale. I chyba nawet dużo ciekawsze i mroczniejsze niż remake jedynki, którego nie przeszedłem jeszcze, ale tak pi razy drzwi kojarzę, co w nim jest. Więc to jest fajne. Poza tym możemy się w końcu poruszać celując, więc to jest rzecz, która mogłaby zepsuć ten survival horror, który, się właśnie, który jest jakby w trzonie tej rozgrywki, ale zrobiono jedną fajną rzecz, mianowicie na tyle dużo celności tracimy, próbując się choć trochę ruszyć, że nie chcemy tego robić. I tu jest właśnie kilka takich bardzo przemyślanych, ale prostych pomysłów, które sprawiają, że to wszystko tak pięknie się zazębia. Na przykład to, że jak coś nas zaatakuje, to możemy wtedy użyć jakiejś broni dodatkowej. Jest to na przykład nóż. Jeżeli wbijemy go zombiakowi, to od razu go odpychamy. Ale jeżeli tego noża nie mamy, to właściwie jest pewne, że on nas ugryzie i stracimy masę zdrowia. Nie ma tutaj jakiegoś quick time eventu, który każe nam szarpać padem czy coś takiego. Może to i lepiej, że się od tego odchodzi. Więc jest to wszystko takie bardziej mechaniczne.
1: To, o czym mówisz, to pierwsze właśnie, co zrobiłem, jak złapał mnie zombiak na początku gry, to maszowałem, mówię, Boże, którym przyciskiem się tutaj mam oderwać. Ja
0: tak 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 samo, spokojnie. I robiłem to to... to jeszcze długo później, nawet wiedząc, że to nic nie
1: daje. że to nic nie daje. Więc nie no, tych rozwiązań takich drobnych, subtelnych smaczków jest naprawdę dużo, dlatego nie chciałem nazywać tego recenzją czy nawet mini recenzją, to są takie luźne przemyślenia nasze, dlatego że fajnie by było się w to zagłębić i, i lepiej przygotować i przemyśleć pewne rzeczy, bo widać, że tutaj ktoś miał fajny pomysł, po prostu, że ktoś miał dobry pomysł. A Capcom, wizję, o, prawda? Tak, a Capcom po prostu, nie wiem, czy tam się coś e, zmieniło na górze, bo Capcom miał dosyć dużo wpadek w poprzednich latach, a tutaj tak na dobrą sprawę Capcom, e, no, idzie tak za ciosem i Megaman podobno jest bardzo dobry, najnowszy i teraz mamy świetnego rezydenta, a za miesiąc z haczkiem, czy tam, dobrze, no, za miesiąc z haczkiem no, już e, wychodzi wiem, Devil May Cry 5, który, po no, demie zapowiada się również bardzo smakowicie, więc no i no inna sprawa właśnie tutaj wracając znowu do technologii, że RE Engine, na którym chodzi właśnie Resident Evil, no jest to um, jeszcze tak jakby poczcifowana wersja tego o, to, co zobaczyliśmy w Residencie 7, który też już wyglądał bardzo dobrze, ale tutaj poszli jeszcze aczko wyżej i e, no dzięki temu, mówię, ta gra światłem na przykład, czy cieniami jakimiś i tak dalej, no, jest, no po prostu Wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu nie można by było uzyskać aż tak dobrego efektu właśnie ze względu na to, jak, jak szeroką gamę powiedzmy kolorów, czy właśnie odcieni mamy do wykorzystania, czyli właśnie jeżeli chodzi o HDR, czy jeżeli chodzi o to jaka jest rozdzielczość i jak pewne detale można zauważyć gdzieś tam, się przypatrujemy pewnym rzeczom i... Um, Ten postęp technologiczny naprawdę tutaj daje radę i to nie jest tak, że okej, ta gra wygląda ładnie i tyle. Nie, no tutaj to bezpośrednio wpływa na całkowite odczucia z gry, jak jak zupełnie są inne względem tego, jakby mogło to wyglądać jeszcze kilka lat temu. Więc to jest jest naprawdę bardzo dobrze.
0: No to ja może, żeby tak podsumować to jakąś taką myślą, dodam tylko, że Wydaje mi się, że można to nazwać mini recenzją, chociaż przyznaję, ja jeszcze gry w pełni nie skończyłem, przynajmniej raz jeszcze tą drugą postacią muszę ją ukończyć, chociaż pewnie na tym się nie skończy, tak jak w twoim przypadku, ale zobaczymy. Niemniej, jeżeli chcielibyście, już teraz myślę, możemy o tym wspomnieć, bo nim dojdzie do tej właściwej naszej recenzji, to prawdopodobnie jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, chcielibyśmy może w trochę większym gronie, może Arka Rajkowskiego zaprosimy, bo już rozmawialiśmy o tym przy którejś okazji na podcaście z nim się okazało, że jest wielkim fanem serii. Więc tak, to tak, taką bardziej szczegółową analizę prawdopodobnie jeszcze zrobimy, ale póki co taka szybka opinia, jeżeli chcielibyście zobaczyć takiego takiego klasycznego rezydenta, takiego faktycznie jak był kiedyś, czyli labirynt, szukanie przedmiotów, wykorzystywanie w ich odpowiednich miejscach, taki survival, który może niekoniecznie... Zarządzanie
1: ekwipunkiem, które tak. jest mega ciężkie, to jest wbrew pozorom jedna z cieszych rzeczy właśnie, tak. jak zarządzić I... kwipunkiem i gdzie zrobić wyprawę i z czym, się, jak się przygotować. To jest naprawdę szczególnie w drugim scenariuszu, jak się przychodzi drugi, ten, ten scenariusz B, No jest to naprawdę ciężkie, jest to naprawdę coś, nad czym trzeba się cały czas zastanawiać i wzięcie bądź niewzięcie czegoś, no może kosztować naprawdę życie, więc to to jest super.
0: Tak, właśnie to jest fajne, że ta gra, ona nie jest taka straszna per se. Zdarza nam się podskoczyć, oczywiście, ale, znaczy może to też zależy od gracza, niech będzie, ale to nie jest taki horror do szpiku kości, to jest survival horror, czyli gatunek, który Resident spopularyzował. I właśnie to, co było najlepsze w tych starych częściach, czyli to, że musisz się przygotować, że każdy pokój może cię czymś zaskoczyć i nawet to, że wystrzelisz do jakiegoś zombiaka pięć razy zamiast przebić obok niego, może mieć znaczenie, czy w następnym pokoju sobie poradzisz, czy nie, więc to jest super. I jeżeli ktoś grał w poprzedniej części, to polecam grać na hardkorze. Przeszedłem właśnie teraz, od razu włączyłem hardkora, jak tylko przeczytałem, że na pozostałych poziomach trudności nie trzeba wykorzystywać tego akramentu. Tak, żeby, hmm. żeby zapisywać grę przy maszynach do pisania. No dla mnie jest to tak ważny element tych oldschoolowych rezydentów, że nie mogłem sobie tego odpuścić, nawet mimo tego, że strasznie dużo demedza się tutaj dostaje, strasznie dużo obrażeń zadają przeciwnicy. Ale bawiłem się dobrze, chociaż kończyłem grę kilka godzin dłużej niż serfer. U mnie to zajęło chyba 13 godzin, surferowi 8. Przynajmniej właśnie tak jedną postać miałem, jeden stary scenariusz. No dobrze, wchodzimy tutaj w masę szczegółów, ale chciałbym to tylko podkreślić. Tylko że właśnie, tak, mm-hmm.
1: to jest takie, taka śmieszna śmieszna gra pod tym względem, że to jest, no, śmieszna, nietypowe dosyć, bo to jest z jednej strony masa oldschoolowych rozwiązań i taki oldschoolowy design, ale podszlifowany po prostu pod rok 2019 pod każdym względem, więc... to jest naprawdę coś ciekawego i nietopowego. To tak jakby zrobili teraz e, jakiegoś takiego wysokobudżetowego budżetowego a e, z tłami malowanymi, z kamerą tam gdzieś tam zawieszoną w jednym punkcie, tak jak, nie wiem, Final Fantasy 789. Gdyby zrobiło Square na przykład takiego JRPG-a, okej, okay, nowy Final Fantasy właśnie będzie taki. Albo robimy remake któregoś Final Fantasy w takim stylu, ale właśnie tak z pomysłem, z taką wizją, z takim rewelacyjnym wykonaniem. I to jest właśnie coś takiego co na pierwszy rzut oka wydaje się, że no nie do końca może się udać, bo pewne trendy już poszły gdzieś tam do przodu, a z drugiej strony okazuje się, że wcale nie. To, to jest nadal coś e, przez to, jak e, jest to oldschoolowe, ale w jaki sposób jest to podane jest zupełnie świeże i fantastyczne. I, e, to może... Ja, ja mhm. jako człowiek, który właśnie nie przepadał za survival horrorami i no tak jak mówię, Resident nigdy mnie jakoś nie kręcił, no przy tej grze bawi się nieziemsko dobrze,
0: więc no zdecydowanie warto. To może ujmę to trochę inaczej. Ta gra udowadnia, że Capcom w końcu zrozumiał co robił źle przez tyle lat z serią Resident Evil. Że to pójście w strzelankę było beznadziejnym pomysłem i że ta stara formuła, ona była dobra. Ona działała z pewnych powodów. Tutaj zdano sobie sprawę z jakich i wykorzystano to, zrobiono to lepiej i myślę, że już teraz możemy grę śmiało polecić a jeszcze bardziej szczegółowo będziemy o niej mówić no, za kilka tygodni prawdopodobnie dobrze, przejdźmy do drugiej gry o której prawdopodobnie też nie będziemy mogli przestać rozmawiać chociaż może bardziej ty surfer bo ja nadal próbuję nadal próbuję przebrnąć przez wszystkie poprzednie części które z tego co rozumiem są niezbędne żeby w ogóle zacząć w tę grę grać a mam na myśli Kingdom Hearts 3 Serię, która też ma już, ile to, niecałe 20 lat na karku. Um, fabułę tak poplątaną, jak tylko się da. No i chyba, mimo że to jest trójka w tytule, to trzeba... Ile tam tych części znać? 6, 7, 8? W sumie nie liczyłem. Chyba 9, chyba 9. Jest. Jestem y- dopiero na trzeciej, to znaczy na dwójce. Już mm-hmm. Chain of Memories przeszedłem. Ach, no i właśnie, i to jest
1: największa wada trójki. To cała, Ten cały bagaż, który ona stara się udźwignąć i... To jest gra, do której nie da się podejść, nie znając przynajmniej kilku części, albo przynajmniej, no nie wiem, przejść na przykład któreś 3-4 części i obejrzeć kilka analiz na YouTubie. Bo to jest taki po prostu jeden wielki fan serwis jeden wielki taki wink-wink, a kojarzysz? O, wspominamy o tym, o, kojarzysz, <śmiech> tutaj mówimy o tym, nie? I czasami ja sam, mimo tego, że wydawało mi się, że przygotowałem się dosyć nieźle, Bo kilka gier przeszedłem do tej pory. Jeszcze w zeszłym roku przechodziłem jedynkę i dwójkę po raz kolejny. Przeszedłem kiedyś w Sleep. Oglądałem kilka różnych analiz. Obejrzałem to Kingdom Hearts Key czyli ten filmik, który jest na na tej składance tam. Kingdom Hearts, Final Prologue, Charter Remix, coś tam, coś tam. Nie, 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 nie jeden, pamiętam. 1,5
0: plus 2,5 HD to się chyba nazywa. Nie, to, to jest ta druga, bo są dwie. 2,8 tak, coś tam. Tak. F- tak. Epilogium, coś tam, prolog Tak, whatever. dokładnie. Więc <laughs> wiesz, wydawało mi się, że
1: przygotowałem się w miarę nie najgorzej. Obejrzałem jeszcze kilka różnych analiz i mówię, okej, okay, dobra, jestem gotowy. I powiem ci, że momentami sam yy, nie do końca wiem. O albo wiem, że o coś tam świta, ale do, nie widziałem tego. Nie, więc ym, no to, jest, to, jest, to jest największy problem tej gry, ale tak naprawdę. I, jeżeli, wszystko... mogę się, mhm. jeżeli
0: mogę się tylko tak delikatnie wtrącić, na przykład między jedynką a dwójką yy, jest właśnie to chain of, memo, czy chain of Memories, chyba tak, czy Chains of Memories. I yy, jest to część, która teoretycznie pierwotnie wyszła na Game Boya Advance'a. Obie te większe gry wyszły na PS2, a tyle ważnych rzeczy fabularnych się dzieje w tej wersji na GB, że ja nie wiem, jak ktoś mógł grać w dwójkę i cokolwiek z niej zrozumieć. To, to no, ja, tak, ja tak
1: grałem, ja tak grałem, niestety, i było takie: kim jest ten blondyn, którym teraz gramy z jakiegoś powodu? <grym> Więc tak, te gry były strasznie porozrzucane i to, to był problem na szczęście Square y, ogarnęło temat dobrze i wydało właśnie te dwie składanki, o których tutaj już wspomnieliśmy, czyli na jednej składance mamy chyba cztery gry na drugiej chyba trzy, czy coś takiego. Ten niektóre w razie... z nich w
0: formie cutscenek odświeżonych tak, bez tak, gry niektóre, bez to są, mhm.
1: tak, niektóre to są katsenki y, chyba na tym samym silniku, czyli na Unrealu co, y, co Kingdom Hearts 3 i y, y, to jest świetna rzecz i z tym polecam się zapoznać bo, no bo powiedzmy, że w niewysokiej cenie i na jednej platformie, czyli PlayStation 4 no możemy poznać wszystko, co trzeba albo prawie wszystko, co trzeba bo z tego, co wiem, niektóre scenki były ekskluzywne na przykład dla koncertów muzycznych w Japonii, więc tak...
0: O, jak to fajnie, tak pofragmentować naszą fabułę, całą historię rozrzucić na
1: wietrze. Zróbmy jeszcze bardziej pogmatwaną fabułę, jeszcze w większej ilości miejsc porozrzucajmy, tak żeby jeszcze ciężej było do tego wszystkiego Dotrzeć. A, ale właśnie to już przypomniałem
0: sobie, to... przepraszam, że ci przerwę po raz kolejny. Wyszła taka zbiorcza składanka. W tej chwili można Complete Collection albo coś takiego dostać. Może The nawet story Na theory so
1: far, ale teoretycznie to wyszło o, tak. tylko w Stanach, więc Aha. tego nie dostaniesz raczej w Europie albo jeżeli dostaniesz to w chorej cenie. Wiem, bo chciałem kupić, ale wreszcie stwierdziłem, że bardziej się opłaca kupić dwie składanki oddzielnie niż tą jedną składanką, składankę całościowo. skądś tam ją sprowadzając. Wychodzi w tej chwili
0: używana mniej więcej tyle, co nowa gra, może nawet trochę mniej. na
1: No w każdym razie jest to, nie nie wyszło to oficjalnie w Europie z tego co wiem. Mniejsza o to. W każdym razie, dobra, skupmy się może na Kingdom Hearts 3, bo śmieszki, heheszki na bok i oczywiście każdy bekę kręcił, no bo z jednej strony mamy właśnie nieskończoną ilość wątków i pogmatwaną i kompletnie szaloną i głupią fabułę momentami. Z drugiej strony grę, która została zapowiedziana, o ile dobrze wiem, 6 lat temu prawie i która wydawało się, że jest skazana na porażkę właśnie przede wszystkim ze względu na te dwie ważne rzeczy, czyli to, jak długo była tworzona i to, co mogłoby się wydawać, że co za tym idzie, będzie z nią jakiś problem. No i właśnie ta cała fabuła, ten cały bagaż tych poprzednich części. Ale muszę przyznać, że póki co jestem miło zaskoczony, i nie oceniajcie mnie źle, że gra wyszła wczoraj, a ja mam nabite 12 godzin, bo miałem grę trochę wcześniej. Shame, eee... shame. <śmiech> shame. W każdym razie, W każdym razie mam nabite 12 godzin, mam już kilka światów za sobą. Eee, no i od czego by tu zacząć? Może zacznę od takich aspektów audiowizualnych. Eee, gram w wersję na Xbox One, konkretnie gram na konsoli Xbox One X, eee, i gra działa naprawdę dobrze. Nie działa w stabilnych 60 fps-ach, ale działa powiedzmy w prawie w stabilnych 60 fps-ach. Jeżeli ktoś lubi się zachwycać cyferkami, to z tego co wiem, to działa w rozdzielczości 1440p. Na Xbox One na PS4 Pro trochę tam niższa, tam chyba 1260 czy coś takiego. No mniejsza o to. W każdym razie widziałem grę na obu systemach, czyli na PlayStation 4 Pro i na Xbox One X. Na obu Wygląda i działa bardzo dobrze, nadal oczywiście są drobne problemy z frame pacingiem, które były tam właśnie we fragmentary passage, czyli tym takim prologu do trójki, który był na jednej z tych składanek, o których wcześniej wspominaliśmy, tam był taki problem, że wklepywało się jakąś komendę i ona tam po chwili dopiero z takim odczuwalnym opóźnieniem się wykonywała. Tutaj jest nadal ten problem, ale są zdecydowanie mniejsze To co na pewno warto podkreślić to to, że gra wygląda nieziemsko I aż nie mogę się doczekać różnych porównań względem filmów, na których jest bazowana Disneya Bo wiadomo, że to jeszcze nie jest ten poziom Ale wygląda zjawiskowo, naprawdę wygląda nieziemsko I czasami jak są takie dłuższe scenki już konkretnie wyciągnięte tak jakby z filmu i mimo tego, że to jest na silniku gry, to masz wrażenie jakbyś oglądał film i to jest, to jest niesamowite. Dodatkowo do no, muzyka jest naprawdę naprawdę bardzo fajna, wiadomo, że to jest taka, taki aspekt, którym jednym może się podobać, drugim nie, wiadomo, to jest bardzo indywidualna kwestia, ale mimo tego, że ogólnie uważam, że soundtracki z poprzednich części nie były złe, to ja nigdy jakoś nie byłem fanem Shimomury, chociaż w lub 15 dała radę, naprawdę. To może z I mojego ten...
0: punktu widzenia mm-hmm. powiem tylko, że wydaje mi się, że o ile nie mam pojęcia nadal komu te serię można polecić, jest tak dziwaczna. E, niby dla dzieci, no bo mamy tutaj, o, nie wspomnieliśmy o tym, e, różne filmy Disneya, różne marki Disneya wrzucone właściwie do jednego świata i mamy postacie wymyślone specjalnie na potrzeby tej serii, które podróżują właśnie między tymi światami. E, No więc niby teoretycznie dla dzieci, z drugiej strony część z tych gier jest tak trudna, że sam sobie ledwo z tym radziłem. Trójka jest prosta i to jest właśnie
1: problem, wiesz, to jest jest na razie jedyny zarzut, do którego ja chciałem tutaj dojść, bo są trzy poziomy trudności i stwierdziłem, że wybieram ten środkowy, standardowy, bo to zawsze był dobry wybór. Jak się okazało, wcale nie. Gra nam daje tyle różnych mechanik i rozwiązań, których możemy użyć w walce, że ciężko jest zginąć i była jedna walka, gdzie było blisko śmierci, ale tak na dobrą sprawę każdą taką walkę z, ze zwykłymi potworami to po prostu się tak przelatuje maszując i, i to jest trochę problem, dlatego że w sumie te mechaniki, tak, które tak jest też. właśnie te mechaniki, Piętka które są mamy do dyspozycji są naprawdę fajne i, i to jest taki trochę miks systemu walki z dwójki z Birth by Sleep wyciągnięte naprawdę takie fajne elementy wrzucone trochę nowych rozwiązań i to wszystko gra się naprawdę fajnie i wygląda to po prostu nieziemsko, to co się dzieje na ekranie dodatkowo, to jest po prostu jakiś odpał kompletny i to w taki bardzo pozytywny sposób, wiesz, nagle używamy jakiegoś tam ataku, nasz Keyblade przemienia się w rydwan przywyzywamy przyzywamy Pegaza z Herkulesa i używając swojego Keyblade'a nawalamy piorunami w Heartlessy albo przyzywamy ogromne filiżanki, w których się odbijamy od przeciwników i od innych postaci na polu bitwy, po czym nagle zaczynamy wirować i wszystko wybucha i pojawiają się fajerwerki i w ogóle jakieś takie cuda <śmiech> niesamowite się wyprawiają, że po prostu jest takie o kurczę, tutaj kompletnie puściły im hamulce. To już nie było tak, że na zasadzie A. Może nie do końca, bo coś tam, bo bo nie pasuje, nie. Po prostu tutaj polecieli po całości z takim takim pokazem szaleństwa i swoich możliwości i naprawdę to jest super, bo ta gra nie przestaje przynajmniej jak na razie zadziwiać i tworzyć takiego efektu wow. Lepiej niż w Disneylandzie. Właśnie wiele wiele ataków to są po prostu atrakcje z Disneylandu się e, tak gry. słucham, słucham. Mm, Więc wiesz, to, to tak po prostu Taki już um, kompletny ukłon W stronę Disneya um, Taki wiesz, po całości I taki, taki na każdym kroku Po prostu pokazanie Jakie te filmy, czy właśnie cała twórczość e, Wytwórni jest, jest fajna i ważna A z drugiej strony te hamulce Też im mocno opuściły, jeżeli chodzi o Na razie fabułę Bo tak jak mówiłem na samym początku, że nie ma sensu za bardzo podchodzić do tej gry bez przynajmniej jakiejś tam znajomości, przynajmniej kilku gier. Dlatego, że tutaj co chwilę jest taki taki smaczek, taki ukłon w stronę fanów. Takich, że coś, czego wiesz, osoba, która to widzi po raz pierwszy zupełnie nie wyłapie, to tutaj dla fanów będzie takie o kurczę, nie wierzę, że zrobili to, o nie, nie wierzę, że on się pojawił, o nie, o co tu chodzi, nie? I wiesz, po prostu na każdym kroku. Nic nie kroku. rozumiem, ale
0: uwielbiam to. Tak, eee. nic nie rozumiem, ale
1: to jest takie zajwiste To jest taki taki naprawdę szalony fanfic. Jeden wielki szalony fanfic, ale e, o ile ta fabuła w poprzednich częściach wydawała się taka trochę głupkowata, infantylna i... No, właśnie taka głupia, taka, taka bezsensowna. momentami tam takie, Jezu, wiesz, krzyczą tam light, darkness, raty, taty, wiesz. W ogóle nie wiadomo, co chodzi. Jest takim jakieś szóste dno i w ogóle domyśle się... Tak tutaj to jest szalone, ale fajne i zrealizowane w taki sposób, że bawisz się przy tym dobrze i tych, tych cutscenek jest strasznie dużo. Tych dialogów w ogóle jest bardzo dużo I, i mam wrażenie, że jak na razie połowa gry to była przegadana, ale... A ile przecież
0: tak 12 godzin. Aha, okay, okay.
1: Ale w żadnym momencie też nie, nie miałem takiego poczucia, że, że nudzę się, czy to jest bezsensowne takie i tak dalej. To jest po prostu taki... Taki da- naprawdę dobry fanfic. <głos> <głos> I, I to jest fajne, bo to jest już tak szalone. Oni, Zresztą mam wrażenie, że trochę e, Square stało się, znaczy przynajmniej ten team odpowiedzialny za Kingdom Hearts e, stał się taki mm, samoświadomy i wręcz mam wrażenie, że e, sam z siebie robi momentami żarty i na przykład to, że e, zanim pojawi się logo Kingdom Hearts 3 w grze, to tam przez pewne zawiłości fabularne i to, jakie Sora ma nastawienie, pojawia się tak, takimi fanfarami po prostu oficjalnie logo Kingdom Hearts 2.9. <grym> 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 I takie,
0: okej, okay,
1: oszukali mnie, ja chciałem grać Kingdom Hearts 3, ale jak widać nie. <grym> no i dopiero po ilość tam godzinach pojawia się oficjalnie logo Kingdom Hearts 3, nie? I takie, i jest jeszcze inny taki motyw, którego, no nie chcę spoilować, jest taki easter egg niezwiązany akurat z serią Kingdom Hearts, ale taki po prostu wręcz przytyczek w nos względem samego Square, który jest tak nieziemsko szalony i tak porobany, że aż się dziwię, że to przeszło, bo to jest trochę wręcz taki pocisk na samych siebie, ale jest świetny, bo to pokazuje okay. jak duży dystans mają. I, I też podejście do głównego bohatera, i innych bohaterów, na przykład to, że Sora jest tak głupkowaty i i tak wręcz przekomicznie głupkowate momentami. I wiesz, że na przykład coś tam robią przy komputerze i on, coś tam Donald do niego mówi, że ej, coś tam, ale ty nic z tego nie zrozumiałeś. Ej, ty też nic z tego nie zrozumiałeś, prawda? Albo, że I cannot do computers, nie? I wiesz, takie, okej. Okay. I no albo wiesz, się... nie, w niektórych scenkach to kompletnie go ignorują. Na przykład Aha. oni sobie rozmawiają, tamten próbuje coś powiedzieć i, i wiesz, tak wszyscy mają go gdzieś. Sora gdzieś tam co je, je, żyje i jest, i jest w swoim takim głupkowate i śmieszny, ale ten humor jest fajny Ten humor tak. jest naprawdę fajny I, mm-hmm. i to działa
0: to, to jest właśnie coś takiego, że jak gram w tę serię To zdaję sobie sprawę Tak Przypomniałem sobie, ktoś kiedyś powiedział, że e, Tak naprawdę to Te czarne charaktery w tych filmach Disneya są najciekawsze Bo dobro z reguły jest Głupie I tak patrzę co ten Sora wyprawia z Donaldem i z Gufim. I w sumie tak sobie myślę W sumie śledzę tę serię głównie, żeby zobaczyć, co ci źli kombinują. Te czarne charaktery disneyowskie czasami właśnie wydają mi się dużo ciekawsze niż niż cała reszta, czy nawet te, które stworzyło Square na potrzeby tej serii. Ale wydaje mi się, że o tym to w ogóle moglibyśmy gadać długimi godzinami i mam nadzieję, że jak już się trochę przygotuję lepiej do tego, to to faktycznie usiądziemy sobie do takiej dyskusji. I może uda mi się już trójkę wtedy skończyć.
1: No tak jak jak mówię, no oczywiście można by było tutaj bardzo dużo opowiadać, bo tutaj takiej ilość elementów, które też zostały właśnie przygotowane tak skrzętnie jest naprawdę ogromny. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest fanem serii, to zdecydowanie warto. To nawet nie ma co się zastanawiać. jest jeden wielki ukłon w stronę i Disneya, i fanów serii Kingdom Hearts. Dodatkowo jest ym, bardzo, bardzo taki... Hmm, brakuje mi słowa, ale cały czas czerpiesz radość. Po prostu grając y, w tę grę, prawie cały czas cię, y, wiesz... Y, uśmiech nie, scho- nie schodzi z twarzy. Mm-hmm. Dodatkowo wygląda przepięknie, po prostu no jest to na pewno jedna z najładniejszych gier, przez to jeszcze jak ona stylistycznie jest, jaki tutaj ten kierunek artystyczny został obrany, czyli wszystko jest dosyć takie bajkowe i, i proste. Tutaj wiadomo, że nie trzeba nie wiem, zastanawiać się nad zmarszczkami jakiejś postaci, jak w Red Dead Redemption 2, czy jakimiś tam super realistycznymi efektami, ale dzięki temu ten taki wyimaginowany e, świat, taki bajkowy, no jest przedstawiony naprawdę super, i e, w kilku miejscach zdarzało mi się już e, przystawać i robić takie wow, ale to super wygląda, bo po prostu miejscami to wygląda jak z żywcem, żywcem, praktycznie wyjęte z bajki, więc. E, no wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli właśnie ktoś, ktoś grał w poprzedniej części, no to musisz to zdecydowanie zagrać, bo mówię, no największą wadą jest ten próg wejścia, że to jest super gra, którą mógłbym polecić każdemu, kto lubi gry akcji, albo lubi gry JRPG, albo lubi Disneya, ale z drugiej strony, no ciężko mi jest to polecić osobom, które nie miały styczności z serią, no bo bardzo dużo stracą, to jest pewne.
0: Mm-hmm. to może dodam tylko taką myśl, właściwie dokończę myśl, którą zacząłem już ileś tam minut temu, czyli ja sam nie mam pojęcia po tych pierwszych tam dwóch częściach, komu tę serię bym polecił, żeby w ogóle zacząć w nią grać, wydaje mi się, że każdy będzie musiał to sprawdzić sam, ale... Wydaje mi się, że muzyka, bo właśnie od tego ten myśl zacząłem, że muzyka i Shimomury jest na tyle piękna do tej serii, że to jest jedyna rzecz, którą mogę polecić ze stuprocentową pewnością wszystkim, żeby po prostu posłuchali, zobaczyli i to jest coś, co mnie zmotywowało do tego, żeby w końcu po tę serię sięgnąć, jak byliśmy w zeszłym roku na koncercie, o czym zresztą mówiliśmy na podcaście i no, no, muzyka jest przepiękna, więc... Posłuchajcie, jeżeli nie planujecie zagrać, może to was zachęci, bo nie wiem w jaki inny sposób powiedzieć, że, że to, nie wiem, że ta seria jest właśnie dla was. To, to, to jest to. to znaczy, jest... wiesz co, to, to ciężko
1: powiedzieć, bo to zawsze jest ciężko powiedzieć, czy dany bur będzie dla kogoś, czy nie. Wydaje mi się, że na pewno pojawił się wczoraj bardzo duży argument za tym, żeby jeżeli ktoś się zastanawiał, czy sięgnąć po tę serię, bo ona też ma różne różne części. Są lepsze, są gorsze. Jedynka się trochę postarzała mechanicznie, dwójka jest nadal fajna, ale właśnie przez to, że już trzeba znać jakieś tam spin-offy, to jest troszeczkę mniej zrozumiała. Ta fabuła jest głupkowata i pokrętna i i jest wiele takich argumentów za tym, żeby nie sięgać po tę produkcję, ale jeżeli ktoś potrzebował takiego silnego argumentu, takiego chnięcia, że o kurczę, potrzebuję jeszcze, żeby mnie coś zmotywowało, to na pewno to jest Kingdom Hearts 3, bo jak na razie, yy, to jest no, jedna z najlepszych gier Square Ostatnich lat, to na pewno i na razie jedna z najprzyjemniejszych gier, w jakie grałem, no też już yy, no, dłuższego czasu, więc zdecydowanie uhum. warto polecić.
0: Okej. Okay. Z encyklopedycznych rzeczy może tylko dodam, że można zagrać w nią na PlayStation 4 i Xboxie One, Wyszła, o czym już wspomniałeś, 29 stycznia, czyli właśnie wczoraj w Japonii 25. No i to właściwie tyle. I wydaje mi się, że tym akcentem możemy już przejść do recenzji. I przypomnę, że będą to recenzje The Fall Part 2 Unbound i Call of Cthulhu The Official Video Game. Natomiast recenzje Kingdom Hearts 3 też kiedyś u nas usłyszycie, ale kiedy to nastąpi? Nie mam zielonego pojęcia, domyślam się, że jeszcze może to trochę zająć, ale mam nadzieję, że póki co te pierwsze wrażenia surfera Wam wystarczą, a tymczasem zapraszamy na recenzję. W aktualnym studio jest teraz ze mną Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noksa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę, 26 sierpnia 2018. I będziemy recenzować teraz grę, która nazywa się The Fall Part 2 Unbound. Dość niefortunna nazwa. <głownie> Głównie dlatego, że jak recenzowaliśmy Z Donem, z tego co pamiętam, jeszcze w 2015, dzisiaj sprawdzałem czerwiec 2015 recenzowaliśmy pierwszą część. To wtedy, jak gra nazywa się po prostu Default, to spróbujcie to wygooglać. <głownie> to nie jest wcale takie proste. No trzeba oczywiście dopisywać default video game albo coś takiego. I to jest w sumie jedyna szansa. Teraz jest trochę łatwiej, jak się pojawił ten podtytuł. No niemniej nadal uważam, że tytuł niewiele mówi o czym właściwie ta gra jest i no dlatego właśnie za każdym razem wspominam, że jest trochę niefortunna. Ostatni raz wspominałem o tej grze w jakimś z poprzednich odcinków w tym roku, jak mówiłem o niej w pierwszych wrażeniach, ponieważ druga część wyszła 13 lutego tego roku na Windowsa, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. A jeżeli chcielibyście posłuchać, co mieliśmy z danym do powiedzenia na temat pierwszej części, to sprawdzałem dzisiaj, znajdziecie ten materiał w odcinku 194. Trochę, trochę temu to jednak było. Hmm. Powiedz mi, Don, czy pamiętasz cokolwiek z tej naszej recenzji, z tego, o czym ta gra była?
2: No to już jak powiedziałeś trochę czasu było, ale pamiętam, że mieliśmy do czynienia z kombinezonem wyposażonym w sztuczną inteligencję i z pilotem, który tak się nieszczęśliwie zdarzyło, każdemu się może zdarzyć, że spadał w kierunku planety z wysokości orbitalnej w związku z tym groziło mu wielkie niebezpieczeństwo i zdaje się był też nieprzytomny. Po upadku, um, i w związku z tym sztuczna inteligencja właśnie tego kombinezonu zaczęła przejmować, um, przejmować kontrolę, po to, żeby przynajmniej pierwotnie, żeby ocalić jego życie, i podejrzewam, że wynikła z tego jakaś przygoda. Szczegółów dalszych już nie pamiętam, ale z tego co jeszcze mogę przytoczyć, to to, że um, z jakoś w ciągu rozgrywki ta sztuczna inteligencja była w stanie znaleźć powód, żeby odblokować kolejne funkcje i tam na przykład korzystać z broni i innych tego typu rzeczy. A cała gra była oparta też chyba na zagadkach i na eksploracji.
0: To pamiętasz całkiem sporo. Tak, wszystko się zgadza. Faktycznie... Co
2: wygrałem? Może darmową (grym) kopię (grym) defaulta.
0: Porozmawiamy chyba, o nagrodzie trochę później. Nie, Prześlemy, chyba nie mamy poc... konkursu. Prześlemy pocztą. <śmiech> Ale tak, ta sztuczna inteligencja, czyli ARID, bo tak się nazywa, ona faktycznie powraca w tej części. Ale może jeszcze nim do tego przejdę, to wyjaśnię, że gra jest przygodówką właściwie, point and click, chociaż nie do końca, w formie platformówki 3,5D. Mam przez to na myśli, że poruszamy się w jednej płaszczyźnie, ale otoczenie i modele są trójwymiarowe. I właściwie zamiast klikać na elementy, to Wskazujemy za pomocą latarki czy jakiegoś skanera, który właśnie taki, taki stożek się przed postacią pojawia. Możemy wskazywać różne elementy otoczenia i jeżeli możemy wejść w nie w interakcję, to one się podświetlają, takie ikonki się podświetlają. Możemy wtedy nacisnąć na klawiaturze E. Ja właśnie grałem w wersję pecetową, więc będę tutaj się poruszał po klawiaturze i myszce. I wtedy pojawia się niewielki interfejs który w postaci ikonek pokazuje nam, co możemy z daną rzeczą zrobić. Ale wydaje mi się, że tak jakby w rdzeniu ta gra nadal jest przygodówką. Jakby na to nie patrzeć, fabuła jest tutaj kluczowa i to jest najważniejszy element tej gry. Tutaj jeszcze sobie zapisałem, żeby wspomnieć o tym, że jedynka wyszła 30 maja 2014 żeby tutaj zdać sobie sprawę, ile czasu mniej więcej minęło od premiery pierwszej części. I twórcy wymieniali jako inspirację Metroida, bo gra ma trochę otwartą strukturę, ale nie do końca. Akcja toczy się raczej liniowo. Wymieniali również Monkey Island, a wizualnie inspirowali się Limbo. I taką ciekawostkę jeszcze dzisiaj wyczytałem na wiki, że pierwszą część właściwie w większości stworzyła jedna osoba. Był to John Warner, który założył Over the Moon Games studia odpowiedzialne właśnie za pierwszą i za drugą część, tylko że właśnie nie jestem pewien, jak było w przypadku drugiej, w przypadku pierwszej najwyraźniej e, pracował nad tą grą w większości sam. Więc jest to dość... co? Uh,
2: miało być Over the Moon, a skończyło się na default.
0: <laughs> Gierka słowna. E, tak, spad, tak. Spadł z księż, Bad pants. Z... <laughs> tak. E, tak, no ale spadł, spadł z księżyca, się urwało, mój Boże, jakie mi teraz przychodzą złe dowcipy na myśl. No nieważne, <śmiech> ale tak, godne uwagi, że faktycznie udało mu się tę grę zrobić samemu i to jest o tyle fajne, że widać, że miał wizję i mógł ją samemu zrealizować. Udało mu się to, bo jednak ta gra była dość wyjątkowa, ale może może tego przejdziemy za chwilę, bo jednak nie jest to gra też idealna. Ok, wróćmy może do Arid. Wróćmy do Arid, wróćmy do fabuły i wspomniałeś tutaj o kilku ważnych rzeczach, które się odbywały w części pierwszej, czyli o tym kombinezonie, o tym, że Arid przejmuje kontrolę i ona jakby sama te... te ten jej główny nadrzędny cel, czyli uratować życie ludzkie, ona wykorzystywała do tego, żeby łamać pewne zasady, czyli o ojej, nie mogę korzystać z broni, ale muszę to zrobić, bo inaczej nie uratuję tego człowieka, tak? I wtedy... Kierując się tą logiką, kolejne zasady były łamane, jakby na tym ta gra polegała i to było fajne, że patrzyliśmy, jak ten proces tej zmiany, tego AI przebiega. I dwójka kontynuuje tę tradycje. Mamy tutaj teraz, nie będę oczywiście mówił, jak jedynka się skończyła, chociaż wydaje mi się, że trzeba to wiedzieć, jeżeli sięga się po część drugą. Gra co prawda pozwala nam w taki dość szybki sposób przypomnieć sobie, co się działo w poprzedniej części. Mamy tutaj taki skrót, ale wydaje mi się, że nie warto sięgać po dwójkę bez znajomości jedynki. I w dwójce w dwójce Arid zostaje zaatakowana przez pewnego wirusa. No, sztuczna inteligencja, tego typu rzeczy się zdarzają, tak? (grymne) Oprogramowanie jest podatne na takie rzeczy i w pewnym momencie Arit stwierdza, że musi no, siłą rzeczy nadpisać ten swój cel ratowania życia ludzkiego, że to w sumie jej życie w tym momencie jest ważniejsze, że musi się ratować za wszelką cenę i jakby to staje się jej taka dyrektywa, którą się kieruje przez właśnie drugą część ucieka do sieci, podróżujemy sobie, sieć jest jakby tutaj jedną z takich dwóch, jednym z takich dwóch światów w grze, o czym za chwilę opowiem i przez tą sieć w pewnym momencie trafia do różnych miejsc, poznaje nowe postacie i też, co wydaje mi się dość ciekawym wątkiem, niszczymy różne czy można powiedzieć tutaj życia, no mamy do czynienia z różnymi innymi maszynami i właśnie ich kosztem jakby staramy uratować siebie, więc jest to dość fajny, fajny wątek, tak przez twórców poprowadzony, że miejscami było mi faktycznie żal tych innych maszyn, mimo, nawet mimo tego, że zdawałem sobie sprawę, że nie są to postacie ludzkie, więc całkiem, całkiem fajnie to wyszło. No i oczywiście w jedynce i w dwójce głównym wątkiem, który to wszystko spaja, to, jest, to są narodziny, świadomości, to jest ten motyw przewodni i Jeżeli ktoś lubi dobre science fiction, to wydaje mi się, że właśnie powiedzmy, tak jak recenzowaliśmy w tym roku Detroit Become Human, okej, to jest takie takie bardziej hollywoodskie przedstawienie w historii o sztucznej inteligencji, w sensie mam na myśli Detroit, jeżeli szukacie takiego faktycznie fajnego science fiction, zrobionego z głową i tak właśnie, że ktoś faktycznie próbował przeanalizować jak mógłby wyglądać proces takiego budowania świadomości, ten proces właśnie walki z zasadami czy próby uświadomienia sobie dlaczego pewne rzeczy robi się tak, a nie inaczej, przynajmniej jak maszyna mogłaby to robić, no to wydaje mi się, że twórcy tutaj starali się faktycznie to zrobić i, i jakoś za pomocą gameplayu, narrację tak poprowadzić, żebyśmy poczuli, że jesteśmy częścią tego procesu. I to jest według mnie jedna z fajniejszych rzeczy i w jedynce, i w dwójce. Przy czym planowana jest jeszcze część trzecia, więc będzie to trylogia. I wydaje mi się, że to chyba... Um, może o fabule więcej nie będę mówił, chociaż nie, może jeszcze później powiem troszeczkę o tych postaciach, które poznajemy, bo jest to dość e, ciekawe. Um, jeżeli, Don, masz jakieś pytania, to wiesz w każdej chwili się wcinaj. A... Teraz może wspomnę trochę właśnie o tych dwóch światach, czyli wspomniałem o tym, że uciekamy do sieci. Mamy tutaj świat materialny, po którym poruszaliśmy się już w części pierwszej i mamy właśnie tą sieć. I ona została zrealizowana trochę w formie takiej skromnej metroidweni bez mapy, czyli... Mamy tutaj otwartą strukturę pokoi, możemy się między nimi poruszać, mamy drzwi, które właściwie (grych) wyglądają jak wyciągnięte żywcem z metroida, takie kopułki uwypuklone, strzelamy w nie, one się otwierają bardzo podobnie, więc tutaj od razu widać, czym się twórcy inspirowali. I z czasem uzyskujemy jakieś... Drobne nowe umiejętności, które pozwalają nam otwierać drzwi o innym kolorze. Tego typu proste rzeczy. Niemniej wydaje mi się, że jest to najnudniejsza część tej gry. Nie mamy mapy, pomieszczenia wydają się raczej proste, ale jednak łatwo się w nich zgubić. Czasami trudno stwierdzić, czego gra od nas wymaga, gdzie właściwie mamy pójść, co zrobić i po co. Więc dość szybko zaczęło się, dajmy na to, krążenie w kółko, częsty backtracking, wracanie właśnie do miejsc, gdzie już byliśmy i w, w sumie średnio mi się podobał ten, ten element,
2: gdy... się trochę,
0: mm-hmm. tak
2: oglądam fragmenty gameplayu i wiesz co, samo nawigowanie po tym świecie nie wygląda na interesujące, w sensie ta postać wydaje się taka bardzo sztywna w tej wyprostowanej pozie i to jakby też trochę, nie wiem, ogranicza to w jaki sposób można by ten świat eksplorować, tak? To znaczy rozbudować te poziomy. Mam wrażenie, mm-hmm. że to jest po prostu takie trochę lewo-prawo skocz taka dosyć sztywna platformówka. Nie wiem, może się mylę, ale, tak, ale może jest, warto to rozwinąć.
0: To jest bardzo dobre spostrzeżenie. Ja już może przestałem zwracać na to uwagę, bo y- Przyznam szczerze, dwójkę zacząłem grać właśnie w lutym jak wyszła, potem odłożyłem ją na jakiś czas, wróciłem do niej, potem znowu odłożyłem na jakiś czas i raptem wczoraj ją skończyłem, więc... Dużo rzeczy może mi wypaść w tej recenzji, po prostu yy, zrobiłem sobie zbyt długie przerwy, niestety. Ale tak, to, o czym mówisz, jak najbardziej ma tutaj miejsce, tą postacią porusza się dość sztywnie i z tego co pamiętam w jedynce było to bardzo podobnie zrobione. Trochę żałowałem, że w dwójce tego nie naprawiono. Yy, właściwie w ogóle mam wrażenie, że olano pewne, pewne kwestie właśnie natury designerskiej, do czego jeszcze przejdę. Wiesz, bo na przykład mm-hmm. yy, taki problem można by
2: nawet na takim najbardziej podstawowym poziomie rozwiązać poprzez dodanie na przykład, nie wiem, pochyłości, tak? że, a tutaj widzę, że wszystko jest idealnie równiutkie i kamera też nie zmienia położenia i to sprawia, że całość wydaje się taka dosyć statyczna, ale może trochę już za bardzo wchodzę w szczegóły.
0: No, to znaczy, jeżeli podróżujemy po tej sieci to mamy, dajmy na to, jakieś pionowe też pomieszczenia i tak dalej, ale... Chyba ważniejsze jest tutaj poruszanie się tą postacią, ono faktycznie jest sztywne i to co zauważyłeś, że to nie wygląda wygodnie i faktycznie nie jest wygodne, to znaczy kiedy włączamy ten skaner czy tą latarkę, którą próbujemy podświetlać elementy interaktywne, to my nie za bardzo wiemy w którym miejscu mamy kursor, a widać, że coś takiego gdzieś tam istnieje, to znaczy... Machamy myszką w lewo, postać się obraca w lewo. Machamy myszką w prawo, postać stoi. Machamy trochę bardziej w prawo, postać się obraca w prawo. Więc tak czuć, że ten kursor gdzieś tam istnieje i on warunkuje, w którą stronę postać patrzy, ale on jest niewidoczny. Co potrafi budować właśnie takie wrażenie, że to jest gra, która chyba lepiej sprawdziłaby się na padzie, ale nie pamiętam. Może próbowałem skonfigurować, ale się ostatecznie nie dało. Właśnie nie, nie, nie pamiętam. Nie chcę tutaj kogoś wprowadzić w błąd, ale grałem ostatecznie na chociaż nie, chyba próbowałem podłączyć pada i coś było bardzo bardzo nie tak właśnie z tą interakcją Okej, powiedzmy, że to jest rzecz, która zdecydowanie powinna być zrobiona dużo, dużo lepiej, zwłaszcza, że gra wyszła też na konsolę prawda niemniej, jeżeli ktoś to przeboleje to no to wtedy już będzie chyba z górki no powiedzmy, jeszcze tutaj jest trochę problemów do wymienienia za chwilę, ale tak to jest jedna z rzeczy, która się przede wszystkim rzuca na początku w oczy Przejdźmy może do tego, co jest w tej grze najciekawsze, czyli właśnie te sceny w świecie materialnym. Wychodzimy z tej sieci czasami, znajdujemy jakieś miejsce, do którego bohaterka może faktycznie się przedostać i mamy wtedy poznajemy te nowe postacie, o których wspomniałem. Widać je zresztą na okładce, więc nie będzie to raczej duży spoiler, ale poznajemy robota Lokaja, poznajemy kogoś w rodzaju mnicha, Takiego bardzo skupionego na sobie, indywidualistę, który zawsze mówi, że wszystko jest żałosne, oni są żałośni, ja jestem jedyny, tak, I am the one, jak siebie określa. I jest też pani robot do towarzystwa, w cudzysłowie, która jak się okazuje ma bardzo rozwiniętą, bardzo rozwinięte emocje. Najlepiej rozumie ludzi, tak? analizuje ich zachowania, analizuje ich właśnie jakieś bardziej emocjonalne zachowania, więc każda z tych postaci się bardzo mocno od siebie różni i... Twórcy też trochę się bawią tą konwencją, tymi właśnie specyfiką tych postaci. Na przykład jak jesteśmy akurat w ciele tego robota Lokaja, bo Arid podróżuje jako software, więc może się wgrywać w różne inne roboty i jakby prowadzi z nimi taki wewnętrzny dialog i dowiadujemy się właśnie, że ten robot Lokaj ma jakąś swoją rutynę, którą musi spełniać, czyli powiedzmy Idzie po herbatę, potem tę her- herbatę niesie do swojego pana i tam się dowiadujemy, że właściwie w pokoju na stole leży już masa filiżanek. Pamiętam, że podawałem ten sam przykład w pierwszych wrażeniach, więc <gryw> małe déjà się pewnie u niektórych pojawi. Masa tych samych filiżanek leży na stole i okazuje się, że pan tego robota właściwie leży martwy na krześle już od... No, Bóg jeden wie jak długo i Arid mówi, no ale przecież twój pan nie żyje, to po co ty to robisz a on, to nie jest powód, abym źle wykonywał swoje obowiązki i tego typu dialogów tego typu czasami czarnego humoru jest tutaj dużo więcej sprawdza się to całkiem fajnie i po takich smaczkach właśnie widać że ta fabuła jest tutaj głównym daniem jakby celem w tym poruszaniu się po po tych światach, tych postaci jest to, żeby zrozumieć Ich jakby sposób funkcjonowania, to jak żyją w cudzysłowie, jakie mają obowiązki, aby sprawić, wymusić na nich jakby złamanie pewnych własnych zasad, żeby żeby osiągnąć jakiś własny cel, musimy z reguły sprawić, że albo ten lokaj złamie tą swoją rutynę, albo zrobi właśnie coś, czego nie powinien, albo sam wierzy, że nie powinien i no potem oczywiście są jakieś konsekwencje tych czynów, ale to już będziecie musieli zobaczyć sami. I może może na tym przestanę mówić o fabule. Skupmy się trochę bardziej na mechanice. Wspomnieliśmy tutaj już właśnie o tym, że jest trochę ta sztywność w poruszaniu się, sztywność w rozglądaniu się. Wszystko jest raczej takie mało przyjemne może w nawigacji. Mamy tutaj też walkę. Walka pojawiała się w pierwszej części. Tam była zrealizowana w formie takiego chowania się za osłonami. Tutaj zrezygnowano z tego, nie przypominam sobie, żeby w ogóle było coś takiego jak chowanie się za osłonami, za to wprowadzono nowy sposób walki, są jakby dwa. Jeden pojawia się w świecie tym cyfrowym i tam skaczemy po platformach, strzelamy do przeciwników, którzy się pojawiają, to są z reguły właśnie jakieś takie instancje tego wirusa, czy coś w tym rodzaju, takie czarne plamy się poruszają i to, co jest to, co wydaje się fajne na papierze przynajmniej, to to, że nie możemy tutaj maszować, to znaczy gra ułatwia nam o tyle, że ona zaznacza przeciwnika, w którego możemy strzelać, możemy wtedy zmieniać sobie na przykład tego namierzanego przeciwnika jednym przyciskiem, więc właściwie nie musimy sami celować, ale nie możemy maszować, czyli naciskać cały czas przycisku strzału, bo wtedy zuży- zużyjemy całą energię, jaką mamy, wtedy postać nie może skakać z tego, co pamiętam, nie możemy przez kilka sekund strzelać i Właściwie stajemy się bardzo łatwym celem, więc musimy unikać ataków, wystrzelić kilka razy, jeżeli widzimy, że przeciwnik akurat w danym momencie jest podatny na atak, bo to też nie jest tak, że są podatni cały czas. Z czasem pojawiają się, dajmy na to, jakieś nowe typy ataków i inne tego typu rzeczy, więc to wszystko brzmi fajnie na papierze, Samej grze nie jest wcale aż takie fajne, to znaczy zdarzały mi się z tego co pamiętam na początku takie momenty, że powtarzałem te walki, bo w sumie nie do końca wiedziałem co się dzieje, ten taki feedback od gry nie zawsze jest jasny, czyli nie zawsze wiemy czy robimy coś dobrze, czy robimy coś źle, a może powinniśmy coś robić zupełnie inaczej, tak widać, że właśnie ta część designerska wymagałaby trochę więcej testów i szlifów.
2: Od siebie mogę dodać, że te sekwencje walki, o których y, mówiłeś, to właśnie w związku z... Y, które uwzględniają skakanie po platformach, celowanie do tych y, ciemnych plam pojawiających się, też wygląda na dosyć sztywne i nieintuicyjne. I to kurczę chyba nie jest dobra wiadomość.
0: Mm-hmm. Ale przyznam szczerze, z czasem przestało mi to przeszkadzać. No jak się już nauczyłem, jak to działa, to faktycznie y, było lepiej. Było lepiej, ale zdecydowanie, gdyby to było wszystko, co ta gra ma do zaoferowania, no to nie byłbym w stanie jej polecić y, zupełnie nikomu. Y, tymczasem jest to raczej taki dodatek, wydaje mi się, do, do tej fabuły. Przy czym w jedynce, chociaż nadal to wszystko było takie sztywne i, i raczej faktycznie też dałoby się to zrobić lepiej to wydaje mi się, że w jedynce jakby gra nie wymuszała na nas pewnych rzeczy aż tak mocno, to znaczy albo inaczej, tutaj dorzucono właśnie cały ten otwarty świat w sieci który wydaje mi się zupełnie zbędny i tak jak już wspomniałem łatwo się w nim zgubić jest dużo tego backtrackingu czasami i w ogóle zastanawiałem się gdzie ja mam teraz iść, ojeju nie chcę mi się tam wracać, no to raczej niedobrze jak się tak myśli prawda w trakcie gry znaczy że coś gdzieś poszło nie tak na pociechę powiem że jak się zaczyna dwójkę to gra się pyta czy chcemy grać w tryb z ułatwioną walką czy z normalną ten z ułatwioną jest podpisane, że przyszedłem tutaj tylko dla historii. Nie grałem, ale domyślam się, że po prostu walki jest mniej albo jest dużo prostsza, więc jeżeli kogoś to mocno zniechęca, to albo nie lubi tego typu gier, to to ma taką opcję. Wiesz co, moim zdaniem to też nie brzmi dobrze,
2: wiesz, jeśli fragment mechaniki gry można wyłączyć.
0: To znaczy on nie jest wyłączony, tylko jest tej walki chyba mniej bo ona jest konieczna, tak? Ona jest konieczna, bo ona też pełni trochę narracyjną rolę. Właściwie wiele rzeczy, które w tej grze są, czy to mechaniką, czy właśnie level design, to wiele elementów składowych tej gry pełni jakąś rolę narracyjną, więc to nie jest tak, że one są też bezużyteczne.
2: Czyli to jest po prostu niższy poziom trudności, tak? który... Tak mi się wydaje. ...większy, inaczej, sprawniejszy przebieg rozgrywki zapewnia lub coś takiego.
0: No mam taką nadzieję, bo niestety nie testowałem. Natomiast ten drugi tryb walki, który się właściwie pojawia w świecie materialnym, um, mam wrażenie, że widziałem go już w kilku grach, takich małych indykach, ale nie pamiętam niestety tytułów, że przeciwnicy nacierają na nas z lewej i z prawej strony, a my tylko naciskając odpowiedni kierunek um, atakujemy ich. Tylko musimy to zrobić w odpowiednim momencie, czasami dwa razy, czasami zmieniając ten kierunek, ale to są tylko dwa przyciski i po prostu musimy odpowiednio reagować na to, co się dzieje na ekranie. I to się sprawdza świetnie. To się sprawdza świetnie, zostało zrobione bardzo dobrze do tego stopnia, że jest proste i efektowne czyli faktycznie działa dużo lepiej niż to strzelanie się które być może może zostało tylko dlatego, że było w części pierwszej, tylko w trochę innej formie, więc twórcy nie chcieli z tego rezygnować, tylko jakoś to urozmaicić no, wyszło jak wyszło no dobrze to może tyle a propos walki Wspomnieliśmy tu już trochę o tych problemach, widzę Don, że swoimi pytaniami sporo ich już wyciągnąłeś, ale to jeszcze nie wszystko, (laughs) więc może przejdźmy do tego, bo przygotowałem sobie osobną jakby część na ten temat i... Tak,
2: żeby bo, zachęcić. Tak, że, tak żeby zachęcić próbowanie. do
0: tego, żeby do tej gry sięgnąć. O kurczę, to, to, nie, idzie za, to nie idzie w dobrym kierunku. E, przede wszystkim nie polecam robić długich przerw, jak gracie w tę grę, tak jak ja, że powiedzmy parę miesięcy w nią nie grałem i do niej wracam. Bo po pierwsze strasznie łatwo zapomnieć, co właściwie mieliśmy zrobić w tej grze. Ona ma co prawda coś takiego, że jeżeli ją włączamy jeszcze raz, to ona nam przypomina, jaki był cel. Mamy, hmm, dajmy na to... Mamy taki ekran, który nam przy okazji przypomina, co robiliśmy. Czasami sama postać właśnie mówi, że robiłam to i to, powinnam teraz zrobić to i tamto. I to jest ok. Przy czym mimo wszystko łatwo czasami zapomnieć jakichś mechanizmów, które w tej grze były. Raz się zaklinowałem tylko dlatego, że zapomniałem o tym, że istnieje właściwie ten ekran, ten ekran właśnie z misją. Ten, który pokazuje nam cele, a jak się okazuje, on w pewnym momencie gry nabiera też troszeczkę innego, trochę inną rolę też pełni i postać mi mówi, co mam zrobić, a ja tak krążę po tym pokoju, krążę, ojej, no już nie wiem. I w pewnym momencie po prostu zajrzałem do kontroli, się zorientowałem, aha, tu był jeszcze jeden przycisk, tak naciskam i a, no tak, tu jest opcja, której szukałem tyle czasu, więc... No oczywiście to ciężko mówić, czy to jest wina gry, czy to jest wina moja, tak ale wydaje mi się, że zdarzały się tu takie momenty, kiedy gra może mogłaby pewne rzeczy podpowiadać. Tutaj właśnie przechodzę do tego, że czasami flow gry trochę cierpi przez pewne niedopracowania. Zdarzało mi się, że klikałem na wszystko, znaczy klikałem w cudzysłowie, tak bo wybieramy tutaj te punkty interakcji w inny sposób, ale że klikałem na wszystko, wykorzystywałem wszystko na wszystkim i okazywało się, że, dajmy na to, gra chciała, żebym ja się trochę lepiej zastanowił nad tym, co jest właściwie problemem, żebym pomyślał sobie, aha, to może ja powinienem jednak zrobić to albo wykorzystać to tam, zamiast klikać wszystko na wszystkim, ale to sprawia, że ta gra nie nadaje się zupełnie na przypadki, że, dajmy na to, wraca się z po pracy i próbuje do niej usiąść, bo ona po prostu w pewnym momencie nas za mocno zmęczy. Ona jakby nas zmusza do tego, żeby rozpracowywać czasami te mechanizmy, którymi którymi ta gra się rządzi, że dajmy na to wyświetla się jakiś napis w górnym lewym rogu, że musimy zbadać jakieś przedmioty, albo że jakaś postać ma dajmy na to jakiś poziom, czy to stresu, czy właśnie... jakiejś właśnie innej emocji i interakcja z pewnymi przedmiotami sprawia, że ten wskaźnik rośnie lub maleje, ale gra nie za dobrze nam tłumaczy, co my właściwie mamy z tym zrobić i zdarzyło mi się raz, że wyłączałem grę i włączałem kilka razy tylko po to, żeby wysłuchać ten dialog, który miał mi tłumaczyć, o co chodzi. Ja tak się zastanawiałem, zastanawiałem i okej, to chyba już rozumiem i tak za którymś razem dopiero doszedłem do tego, czego gra właściwie ode mnie oczekuje. Więc może powinieneś po prostu zaraz kończyć
2: recenzję, bo mój wskaźnik zainteresowania tą grą naprawdę się <śm- <śm- naprawdę, <śm- wiesz, maleje. Wartość pokazywana, Oj, no,
0: no. O, no niestety Zaraz niestety...
2: pęknie szybka z przeciążenia, no słowo <laughs>
0: daje Ale z tego co pamiętam, albo wyparłem to z pamięci, no nie wiem W jedynce nie miałem takich problemów, jedynkę przeszedłem dość szybko Pamiętam, że zacząłem ją jednego wieczora Okazało się, że gra jest dużo ciekawsza niż się spodziewałem, że będzie I skończyłem ją następnego dnia No w dwójce jakby... Mówisz, z, że to, to były świetne 12
2: godzin Słucham. I to były świetne 12 godzin
0: Wiesz co, (laughs) jestem jestem święcie przekonany, że jedynka była dużo krótsza, ale nie pamiętam, powinienem sprawdzić, ale zapomniałem, więc ciężko mi tu powiedzieć na ile dwójka jest dłuższa, ale przejście jej zajęło mi 11 godzin, z czego jestem pewien, że... Yy, trochę tego czasu na pewno t- z- minęło, dajmy na to, że zrobiłem gdzieś tam przerwy i odszedłem od komputera, trochę czasu właśnie na to błądzenie po sieci, czy niemożność rozwiązania jakiejś zagadki, więc załóżmy, że jest to gra na kilka godzin. Mm. Okej, okay. co ja jeszcze czy miałem wspomnieć? Mm. No, o- ogólnie zdarzały się takie sytuacje, że powiedzmy czasami tam nie zauważyłem jakiegoś przedmiotu do interakcji czy coś, no ale powiedzmy, że to się zdarza w w wielu przygodówkach, tak? To, to jest jakby, to wynika trochę z, mm, z tego, jak ten gatunek działa. Gra może mogłaby trochę więcej podpowiadać, no ale to już e, może w ramach jakiegoś łatwiejszego trybu czy coś. No powiedzmy, że to zależy od tego, ile gracie w przygodówki. Ach, no dobrze, to może, <śmiech> może żeby trochę jednak teraz posłodzić, żeby nie skończyć na, na tym, na czym skończyłem. to Mimo tych wielu momentów, o których wspomniałem wcześniej, są tu też takie, kiedy faktycznie wszystko w tej grze pracuje jak w zegarku i wtedy jest super. To znaczy rozwiązujemy problem za problemem. Niby nie czujemy się, że to wszystko jest proste, tylko faktycznie mamy takie aha, pewnie chodzi o to, aha, super, teraz chodzi o to i tak idziemy przed siebie, fabuła się toczy i to wszystko zachęca i faktycznie ten najciekawszy element, czyli historia, to nas napędza i jeżeli tylko się gdzieś nie zaklinujemy przez coś, co sądzimy, że nie jest naszą winą, co się niestety tejże zdarza, to jest ok. No i właśnie fajnie, że twórcom udało się wspierać narrację w różny sposób, o czym już tutaj wspominaliśmy wcześniej, czyli i pewne mechaniki to robią, i jakieś efekty graficzne czasami, na przykład jak przechodzimy z sieci do świata materialnego, to tak fajnie ekran się Zamienia, jakby był cały zrobiony z kolorowych cyfr, tylko że one są pokolorowane tak jak, jak będą pokolorowane piksele, jak już on tak od góry się tak ułoży z powrotem we właściwy kolor. Więc to wszystko tak fajnie wspiera właśnie to wrażenie, że my podróżujemy po tym świecie cyfrowym i mm, narracja i pewne pomysły właśnie, które się tam pojawiają też fajnie z, grają ze sobą. I żeby jeszcze może tutaj dodać trochę na plus, to gra ma bardzo fajnie zrealizowany finał. Faktycznie wczoraj jak grałem, to ciężko było mi się już w pewnym momencie oderwać i bardzo dużą satysfakcję czułem z tego, że te pucelki zaczęły wpadać na swoje miejsca i czułem, że aha, więc wszystko co robiłem do tej pory zmierzało do tego. I to był taki moment, kiedy właściwie już wybaczyłem tej grze wiele problemów, wiele błędów i stwierdziłem, że to jest okej okay, to jest naprawdę spoko i, i cieszę się, że w to zagrałem więc no tak zdarza się, ale ale nie, 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 ma, nie ma tutaj niestety takiej idealnej sytuacji że można by to tak polecić z, z marszu wszystkie każdemu um. Już tak może formalnie, żeby troszeczkę o prawie też opowiedzieć, no to jest skromnie, budżetowo, ale wystarcza. Fajnie, że twórcy tutaj starają się raczej budować skojarzenia z takimi starymi systemi- systemami operacyjnymi, nie idą w jakieś fancy hollywoodzkie graficzne przedstawianie właśnie przestrzeni, tylko idą tutaj w proste czcionki, prosty interfejs, jakiś dajmy na to... Tego typu, właśnie elementy, które kojarzą się bardziej z dosem. Do tego mamy tutaj pełen voice acting, czyli wszystkie głosy są podłożone przez aktorów, i wyszedł on bardzo fajnie. Przy czym część kwestii, choć ma sens fabularnie, to wydaje mi się, że brzmi bardzo dziwnie, zwłaszcza jeżeli ktoś będzie słuchał, na przykład, jak gracie, to czasami niektóre dialogi są takie. No jakby ten dialog prowadziły między sobą maszyny, co można też uznać za zaletę, ale niektóre z tych dialogów brzmią naprawdę dziwacznie. Um, taki czasami zły, czasami dobry sposób. A jeżeli chodzi o muzykę, no to przyznam szczerze, że nie zapadła mi zupełnie w pamięć. Na pewno był tam jakiś ambient od czasu do czasu. Przypominam sobie trochę dynamiczniejsze kawałki też w trakcie walki, ale jakby nie jest tego zbyt dużo i czasami dla kontrastu, zwłaszcza na przykład jak kierujemy tym lokajem, to pojawia się też muzyka klasyczna, więc fajnie kontrastuje to z tym, że okej, okay, na tym krześle siedzi właśnie truposz, ale my tu podajemy herbatę i słuchamy przy okazji no nie wiem, tutaj strzelam jakiegoś Mozarta, tak, już nie pamiętam więc czasami twórcom faktycznie udaje się wskoczyć w taki właściwy, właściwą nutę, że i wszystko gra ze sobą idealnie, muzyka, grafika i cała reszta No dobrze, pora kończyć ten przydługi wywód, który być może dla niektórych był trochę bolesny i zniechęcający, tak w większości. Ale jeżeli miałbym faktycznie jakoś podsumować, czy warto w tę grę zagrać, no to widać, że jest to sci-fi zrobione z sercem. Ma co prawda masę tych problemów designerskich, wymaga niemałej cierpliwości, ale wydaje mi się, że wynagradza ją tym, że ciekawie podchodzi i do tematu i ta fabuła jest całkiem fajnie skonstruowana, więc ciężko, wydaje mi się, że wielu osobom prawdopodobnie nie będzie łatwo przebrnąć przez wady tej gry, ale jeżeli szukacie czegoś innego, czegoś co jest warte poznania, to myślę, że warto jednak spróbować. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Bartłomiej Don Sotomycyk. Halo, halo, A mówi Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 6 stycznia 2019. A udało mi się nie pomylić przy roku. Ledwo co zmieniliśmy. I Don będzie teraz recenzował grę, która się nazywa Call of Cthulhu. The official video game. A zatrzymałem się przy Kafulu, bo jak zwykle mieliśmy tutaj długą dyskusję na temat tego, jak to się powinno wymawiać. Ale postanowiliśmy trzymać się przy wymowie której nauczyła nas gra, z którą w sumie na podcaście mamy dość długą historię. To Don może przybliżyć chociaż delikatnie o co chodzi?
2: Tak, to były te piękne czasy w 2010 roku. Kiedy ja byłem mniej więcej świeżo po skończeniu gry Call of Cthulhu, Mroczne Zakątki Świata, poleciłem ją oczywiście Noxowi, ten usłyszawszy o niej, owszem, owszem, piękna gra, być może muszę w to zagrać. ją sprawdzę. No i mijały lata i dalej jest niesprawdzona, w związku z tym jest to taki m, trochę obiegowy żart, że to pewna epoka <śmiech> się na pewno skończy, kiedy Nox, kiedy Nox zagra w Call of Cthulhu, Mroczne Zakątki Świata... I to jeśli to... nagra
0: recenzję, to ja prawdopodobnie też chętnie w niej wezmę udział. Tak, bo ty już nagrałeś jedną, i który to był odcinek podcastu, pamiętasz może?
2: O, jeden, jeden z y,
0: pierwszy, chyba trzydziesty z tego, co pamiętam. A ten ze specyficzną okładką, pamiętam. <laughs> Okej, okay. jeszcze w tej chwili nie widać jej na naszym, w naszym archiwum, ale mam nadzieję, że y, niedługo uporządkujemy tam wszystko i stare okładki wrócą. E, tymczasem tylko dodam od siebie, że tak, faktycznie mam wrażenie, że ten running joke, który przez tyle lat żeśmy kontynuowali, już chyba tylko najstarsi ale go pamiętają, e, jak w końcu zagram w Dark Corners of the Earth to sami przedwieczni chyba przetną wymiary i, i już życie nie będzie takie samo. E, ale tak, jestem przygotowany do tego, żeby w końcu to zrobić. Obiecałem Ci, że przed premierą tej gry, którą teraz recenzujemy, skończę Dark Chronicles of the Earth. Niestety nie udało mi się dotrzymać tej obietnicy, ale mam nadzieję, że niedługo to zrobię. Więc przejdźmy może do właśnie Call of Cthulhu The Official Video Game. I gra została stworzona przez Cyanite, opublikowana przez Focus Home Interactive, stworzona na Unreal Engine 4. Możecie w nią zagrać na Windowsie, PlayStation 4, Xboxie One, a wyszła 30 października 2018, czyli pod koniec zeszłego roku. I ty, Don, grałeś w Na nap- PlayStation
2: 4 Pro. Okej. Okay. Um, co jest jeszcze warte do podkreślenia, to to, że Call of Catholic, The Official Video Game po prostu będzie mówić pewnie Call Flu 2018. W każdym razie jest to RPG z elementami gry przygodowej, przy czym e, używam pojęcia RPG e, raczej w rozumieniu klasycznej, fabularnej gry narracyjnej, czyli takiej, która jest oparta na podręczniku, takiej, którą, e, w której rozgrywkę prowadzi mistrz gry, a oczywiście grający e, tworzą swoje postaci o określonych atrybutach, Potem odgrywają rolę tych postaci No i oczywiście biorą udział w intrydze Którą mistrz
0: gry im zgotował Czyli nie powinno się patrzeć na to Jak na survival horror na przykład?
2: Raczej nie Znaczy podejrzewam, że ktoś może ją tak nazwać I pewnie będzie miał trochę racji Natomiast ona dosyć Mocno korzeniami tkwi, Tkwi właśnie w tej takiej klasycznej Fabularnej grze narracyjnej Zresztą taka gra Tak zwana papierowa o tytule kolowkę fulu też została, e, została wydana, więc to jakby myślę, że jest dosyć mocno do niej nawiązuje e, ta najnowsza produkcja, że tak powiem komputerowa, żeby już e, tych kafulów za dużo nie było e, w każdym razie co e, też warto dodać to To, że gra została oparta na twórczości Howarda Philipsa Lovecrafta, głównym materiałem źródłowym było oczywiście opowiadanie Zewka Fulu z 1926 roku. Ja przeczytałem część utworów Lovecrafta, co prawda z tych najsłynniejszych póki co tylko Zewka Fulu, ale nie umieszkam na bazie tych kilku fragmentów kilka słów czy też wniosków wyciągnąć na temat tego, co tam właściwie się dzieje. Otóż jakby głównym pomysłem jest Lovecrafta, jest postawienie człowieka przed czymś, co przekracza jego zdolności poznawcze. Pojawiają się przez to pewne paradoksy, których doświadczają bohaterowie, czy też jakieś dziwne zjawiska niemożliwe. To bardzo dobrze jest widoczne na przykładzie geometrii, kiedy bohaterowie na przykład na swojej drodze mają dziwny kompleks budowli, w których nic się nie zgadza. To znaczy kąt ostry zachowuje się jak kąt rozwarty, wklęsłość zdaje się czymś wypukłym za chwilę. Nie wiadomo, czy jakaś część konstrukcji jest położona pionowo czy poziomo, a w związku z tym nie wiadomo, czy bohater, który przez nią idzie, czy po prostu idzie, czy wspina się. Więc to jest takie dosyć mocno zamieszane, bo Mówiąc krótko, my ludzie, jako istoty trójwymiarowe, no, mamy pewną percepcję w pewien sposób skonstruowaną i pewne rzeczy teoretycznie wymykają się nam.
0: Tak, wydaje mi się, przepraszam, że ci się wtrącę, że to jest taki ciekawy sposób, jak opisać coś, co wymyka się tej percepcji. No bo jak można w ludzki sposób opisać coś, co jest nieopisywalne, prawda?
2: Mhm, znaczy... Oczywiście na różne sposoby można zasymulować tego typu efekty, od tego są na przykład iluzje optyczne, tak zwane kształty niemożliwe. Myślę, że to to są rzeczy mniej więcej znane. Sama idea oczywiście skonfrontowania człowieka z czymś niepoznawalnym, z czymś po prostu, czego nie możemy zrozumieć w pełni, nie jest nowa, ale Lovecraft w bardzo interesujący sposób pyta, a co jeśli? A jeśli zobaczylibyśmy... To jak byśmy zareagowali, albo co byśmy zrobili? Więc to jest bardzo dobry pomysł. Poza tym też zauważyłem taką dosyć charakterystyczną rzecz, że Lovecraft bardzo często jakąś tajemnicę, czy jakieś dziwne, dziwną, dziwne, nie wiem, jakieś, jakieś, jakąś dziwną intrygę wyprowadza przez dzieje historii. Czyli, na przykład, mamy jakąś, jakieś losy jakiegoś rodu, jakaś rodzina. No i coś jest dziwnego w członkach tego rodu, tak? Co, jakąś taką dziwną cechę mają. No i żeby ją prześledzić, cofamy się powiedzmy kilka pokoleń do XVI wieku, do powiedzmy korzeni tej rodziny, żeby zrozumieć, co tam właściwie z nimi jest nie tak. Innym razem, też bardzo fajny przykład, mamy powiedzmy XIX-wieczny zamek. Przepiękny zamek, który też, też coś się, kryje sobie jakąś tajemnicę. Okazuje się, że on został zbudowany na XV-wiecznym zamku, który z kolei powstał na, powiedzmy, jakichś ruinach z, powiedzmy, drugiego, trzeciego wieku, a te z kolei powstały na fundamentach, powiedzmy, przedhistorycznych, tak? Więc te śledzenie tajemnicy przez dzieje aż do czasów przedhistorycznych się pojawia i jest takim dosyć charakterystycznym elementem. Kolejna rzecz to, też dosyć fajna, to konfrontowanie szeroko rozumianej nauki właśnie z tym nieznanym. No i przykładowo dwaj przyjaciele w rezydencji jednego z nich odkryli coś naprawdę niezwykłego. No i zamiast jak typowe głąby w historii typu horror, zamiast samodzielnie przejść do spotkania z nieznanym, spakowali swoje rzeczy, pojechali do Londynu i zaczęli zbierać grupę badaczy ochotników, którzy byliby skłonni pojechać i sprawę zbadać żeby po prostu mogli ocenić, co się dzieje, lepiej niż laik, prawda? I inny przykład, ostatni zresztą, ale też bardzo fajny. Na konferencję naukową naukową, archeologów i innych badaczy, którzy właśnie specjalizują się w materiałach, różnego rodzaju skałach, przyjeżdża inspektor, z pewnym dziwnym artefaktem, którego po prostu nie potrafię określić. No i on mówi, no panowie, jesteście tutaj specjalistami, to jest taki artefakt, może mi coś o nim powiecie. Więc bardzo fajne jest to skonfrontowanie. To, co mamy najlepsze, czyli nauka, z tym,
0: co jest największym wyzwaniem, z tym wielkim, nieznanym. Tak to mniej więcej wygląda. Przy okazji jest to, wydaje mi się, takie nawiązanie do tego, co znamy z naszej codzienności, z tym, co jeszcze gdzieś tam się kryje, czego nie znamy.
2: Mhm. Natomiast z drugiej strony oczywiście u Lovecrafta występują sekty, kulty, pseudomagiczne rytuały, a także typowe już, że tak powiem oswojone motywy em, koszmarów, szaleństwa. Zresztą to drugie wcale nie musi być czymś zupełnie negatywnym. W każdym razie, no, te takie podsumowując sobie te kilka motywów, które występuje oczywiście na pewnej ograniczonej wiedzy, bo wszystkiego jeszcze nie przeczytałem. No i teraz pytanie, po co ja to mówię? No, można powiedzieć, że samo poopowiadanie o Lovecraftie jest wartością samo w sobie. Natomiast ja chciałem tylko podkreślić, że duża część tych motywów została świetnie przełożona na świat gry, który został wykreowany w Call of Cthulhu 2018. Więc to myślę, że, że miłośnicy twórczości pisarza będą mogli się w niektórych smaczkach rozsmakować. A skoro już mowa o świecie, to przejdźmy do 1924 roku, do Bostonu. Naszym bohaterem jest prywatny detektyw Edward Pierce, który przy okazji jest też weteranem wojennym i w związku z tym, że w okopach wielkiej wojny przeżył naprawdę nieprzyjemne rzeczy, miewa dziwne koszmary, pogrąża się w alkoholu i bierze leki więc to jest jakby też pewien pewien motyw, który już obecnie jest dosyć mocno oswojony. Natomiast jak w tego typu historiach bywa, do biura detektywa przychodzi szanowany bostoński biznesmen, akurat Steven Webster i zleca Pierce'owi zbadanie okoliczności śmierci swojej córki, Sary Hawkins. To jest jego córka, właśnie Sarah Hawkins, zamieszkała na odlutnej wyspie Darkwater, I zginęła wraz z mężem i niedorosłym synem w pożarze domu. Całej pikanterii dodaje sprawa, dodaje fakt, że była dosyć słynną malarką, a jej obrazy przedstawiały niepokojące treści. Były dosyć makabryczne i ukazywały, jak to mówiono, świat pełen udręki. A tajemniczości dodawał też fakt, że inspiracją do tych obrazów były sny, wizje, których doświadczała. Więc cóż, czy była szalona i po prostu w końcu zdarzył się wypadek? Jej ojciec stwierdził, że właśnie nie i za wszelką cenę chciałby oczyścić jej imię. W związku z tym nasz detektyw, nie mając większego wyboru, bo jak w tego typu historiach bywa, jakąś sprawę trzeba przyjąć, żeby nie zbankrutować, Pierce udaje się do The Dark Water i przeprowadza śledztwo. I tutaj mamy taki też dosyć charakterystyczny motyw, zgodnie z którym... Obcy wchodzi do małej, zamkniętej społeczności. No i tak się składa, że ta społeczność jest dosłownie zanurzona w kulturze morskiej. To są wielorobnicy, armatorzy. Nawet jakąś
0: szantę możemy usłyszeć w barze. Przy czym niestety... To też jest chyba powtarzający się motyw w opowieściach właśnie w tym gatunku, co nie? To znaczy? No właśnie nadmorska miejscowość, jakieś powiązanie z oceanem, znaczy no kultura morska to tak dużo jest tego mm-hmm. typu opowieści
2: um, no i jak mamy do czynienia z, właśnie z kulturą z kaf- morską no to musi być jakaś szanta, muszą być armatorzy, wielorybnicy i, z marynarze i tak dalej, no to, mm-hmm. to nie, nie no ma tak, innego tak. wyjścia Mo, może,
0: może po prostu kafulu mi się tak jakoś kojarzą znaczy tym, tak,
2: ale... y, tak, kafulu no, jest bezpośrednio związany z morzem oceanem i kulturą morską jest tu mm-hmm. nie ma żadnych wątpliwości <suszel> mhm, Na, jest też może być traktowane jako wiesz, jako jedno z tych legend, które marynarze opowiadają po powrocie. Przynajmniej opowiadali. Nieważne. W każdym razie, wszystko co widzimy w Darkwater, niestety lata świetności ma już za sobą. Jest podupadłe, butwiejące i kompletnie zapomniane przez świat. Do tego dochodzi też niepokojący szpital psychiatryczny, który oczywiście jest prowadzony przez wielkiego specjalistę o nieposzlakowanej opinii. A żeby nie było żadnych wątpliwości.
0: <suszel> Obowiązkowa e, atrakcja turystyczna. E, w
2: każdym razie e, Pierce staje przed takim zadaniem, żeby dociec, jakie sekrety kryją się pod tą fasadą. Żeby wyciągnąć na powierzchnię pewnu, pewne brudy i dokopać się do intrygi. I co jest ciekawe, istotne są tutaj dzieje wyspy. My, żeby zrozumieć pewne rzeczy, które dzieją się teraz, będziemy musieli się cofnąć e, do, w historii, tak? na przykład zrozumieć co się stało w XIX wieku w tej wyspie tak? kiedy wielorobnictwo jeszcze kwitło tak? występują różnego rodzaju podania, legendy a nawet pewne ślady przedhistoryczne i myślę, że tutaj też jest dosyć widoczne jak, jak twórcy próbowali za, zaadaptować pewne pomysły z Lovecrafta w każdym razie, jakby tego było mało nasz narrator jest niewiarygodny i fikcja i prawda zaczyna się mieszać, a kiedy nawet w takich najbardziej nieoczekiwanych momentach potrafią bohatera dopaść różnego rodzaju halucynacje um, i inne, y, inne jakieś te, tego typu zaburzenia I to po prostu jest do pewnego momentu tak mocno skondensowane, że prawda i fikcja naprawdę mocno się mieszają Do tego stopnia, że ja w pewnym momencie zrobiłem coś bardzo ważnego pewnej pewnej bardzo ważnej czynności dokonałem szalnie ważnymi konsekwencjami dla świata. I potem dowiedzieć się, że tego nie zrobiłem. Że to nie była prawda. I wtedy ja miałem takie poczucie, ale... Ja to
0: widziałem, ja to zrobiłem, no normalnie tu przede mną to było, tak? Czuję się właśnie trochę zmieszany, w sensie nie wiem jak to odbierać. Więc to było naprawdę
2: dobre, to było naprawdę dobre. Oczywiście to nie nie jest takie, że będziemy zupełnie zakłopotani nie wiedząc co się dzieje, bo co jest prawdziwe to jednak jest prawdziwe, ale w pewnym momencie gra naprawdę fajnie miesza i poza tym, no tu podkreślę, że naprawdę dobrze są napisane dialogi z takim zacięciem, bohater rozmawia z tymi kolejnymi postaciami to widać, że one mają swoje charaktery czyli brzmi
0: brzmi jak taka fajna historia, powiedz mi, czy warto zagrać tylko i wyłącznie dla fabuły tę grę? myślę, że tak, myślę,
2: że tak, zwłaszcza miłośnicy Lovecrafta będą będą naprawdę zadowoleni, bo jest zręcznie napisana Natomiast e, przejdę już do rozgrywki, ona dosyć mocno się wiąże z fabułą i tym jak ta gra w ogóle funkcjonuje, e, i, że tak powiem narracyjnie, e, no a skoro już wspomniałem, że dosyć mocno tkwi w tradycji RPG e, klasycznie rozumianego, no to nie może się obyć bez tworzenia postaci. Edward Pierce naturalnie jest gotowym bohaterem, ale na samym początku gry dostajemy kilka punktów umiejętności i możemy je rozdysponować między chyba dziewięcioma atrybutami bohatera. I w zależności od tego, w które cechy postaci zainwestujemy, to będziemy mieli w trakcie rozgrywki pewne dodatkowe opcje dialogowe, Większe szanse na sukces w negocjacjach, itd, tak i tak dalej. Więc na przykład, no żeby nie wymieniać wszystkich, ale jednak dać kilka przykładów, e, psychologia. No wiadomo, jeśli, jeśli bohater będzie lepszy w tej dziedzinie, to będzie lepiej rozumiał motywacje i zachowania innych. Więc e, jeśli mamy do czynienia z osobą w ciężkiej depresji, która nie ma ochoty rozmawiać, ale jesteśmy dobrzy w psychologii, to będziemy mieć dodatkową opcję dialogową po to, żeby jednak ją zachęcić do tego, żeby na przykład coś nam powiedziała. Inna sprawa to dociekliwość, która podsumowuje jakby zdolności śledcze i to się przekłada na to, że bohater będzie lepiej rozumieć wcześniejsze zdarzenia poprzez analizę przedmiotów, czy to co się działo na miejscu zdarzenia czy zbrodni. Przyjmując krótko, kiedy będziemy mieli w podsumowaniu do wyboru, czy też w sekwencji dialogowej do wyboru, co tu się stało, to prawdopodobnie będzie mieli lepsze opcje niż gdyby dociekliwość była mniej rozwinięta. Jeszcze innym takim fajnym przykładem jest instynkt. W grze, oprócz takich przedmiotów, które zawsze w niej będą czyli powiedzmy jakieś wskazówki, książki na półkach i tak dalej, jest też cała pula przedmiotów, które mogą być, ale nie muszą. I im większy jest poziom instynktu, tym większa jest szansa na to, że te przedmioty w grze się pojawią. Więc no, jeśli nie inwestujemy w tę cechę, to może się okazać, że część wskazówek po prostu się nie pojawi i nie będziemy mieli szerszego obrazu na temat wydarzeń, które staramy się jakoś zrekonstruować. Hmm, Oczywiście jest to chociaż w pewnym stopniu losowe, czy to jest czysto określone? Myślę, że to jest trochę losowe, ale to generalnie im większy jest ten współczynnik instynktu, tym większa jest szansa na to, że te dodatkowe przedmioty będą się pojawić. Więc tak to wygląda. Wraz z tokiem śledztwa oczywiście dostajemy kolejne punkty umiejętności, Natomiast ważne jest to, że nie da się wymaksować wszystkiego, w związku z tym moje śledztwo i mój bohater będzie nieco inny od twojego, ze względu na to, że prawdopodobnie wybrałeś nieco inne atrybuty i po drodze będzie mieć na przykład trochę inne sekwencje dialogowe, opcje dialogowe, będzie być może trafi na inne przedmioty i tak To generalnie mniej więcej będzie szło tym samym torem, ale takie pewne smaczki się pojawią i rzucą troszeczkę inne światło. Są też takie dwie umiejętności, o których powiem szybciutko, one są zdobywane aktywnie. To jest medycyna i okultyzm, czyli musimy jakby stykać się z pewnymi rzeczami, nawet z książkami medycznymi, żeby te te dziedziny sobie podwyższyć. No i tutaj te, też są takie fajne zagwostki, bo jeśli w pewnym momencie w grze wystąpi zdarzenie, które z punktu widzenia medycyny nie powinno się zdarzyć i jesteśmy na tyle dobrzy w tej dziedzinie, to mamy opcję dialogową, żeby stwierdzić: "Ej, stary, ale to się nie mogło zdarzyć". to to, to coś tu nie gra więc to naprawdę bardzo bardzo fajnie można można pokierować tym bohaterem no i oczywiście trzeba mieć na uwadze żeby rozwijać go w odpowiednią stronę taką, żeby dopasować
0: go, że tak powiem do swojego stylu gry czyli wiedza bohatera może stanąć na drodze do uwierzenia w konkretne wydarzenia na przykład? Znaczy
2: nie do uwierzenia, ale on po prostu zauważy, że coś jest nie tak, bo jeśli mm-hmm. powiedzmy nie ma odpowiedniej wiedzy, no to panie, no mogło, nie mogło, nie wiem, no nie znam się, tak? Ale jeśli się zna, no to stwierdzi, że to coś tu jest nie tak. Więc tak to wygląda. Poruszamy się mniej więcej... Inaczej, lokacje są, ym, przechodzimy z jednej lokacji do drugiej w sposób liniowy, natomiast część z nich jest, ym, jest raczej otwartych, czyli na przykład właśnie na brzeże Darkwater, gdzie tam możemy sobie pójść do baru, możemy sobie pójść do kapitanatu i tak dalej, ale są też, yy, i na przykład rezydencja Hawkinsów to też jest taka jedna wielka, dosyć otwarta lokacja, a inne są niewielkie, dosyć zamknięte. W większości mamy do czynienia raczej z liniową grą, ale nie szkodzi, bo jest bardzo dobrze skomponowana, więc tutaj tak naprawdę przechodzimy przez tę historię i to daje samo w sobie dosyć dużo satysfakcji. Duża część gry to są właśnie rozmowy z tubylcami i zdobywanie różnego rodzaju informacji. Natomiast oprócz tego też no, dosyć często będziemy przeszukiwać różne miejsca, poszukiwaniu przedmiotów, wskazówek itd., one oczywiście rzucają pewne światło na historię, którą się zajmujemy ale też sprawiają, że będziemy lepiej przygotowani do rozmów, czyli na przykład jeśli wchodzimy do czyjegoś biura, ale najpierw się rozejrzymy, no to powiemy, mamy taką opcję, żeby powiedzieć, ale wiesz co, tutaj jest jakieś takie zdjęcie rodzinne i tu na kimś je- jesteś na tym zdjęciu z kimś, no, kto to jest nie? i wtedy na przykład trochę lepiej nam się zarysowuje, kim jest ta osoba co robiła w przeszłości i jaka jest powiedzmy historia jego rodziny co też ma pewne znaczenie więc, więc tak to wygląda. Ym, niestety, co zauważyłem, jest dosyć niejasne, ym, jeśli chodzi o dialogi, kiedy możemy wypytywać dowolnie, a kiedy mamy tylko jeden strzał na jedno pytanie. Bo czasem na przykład mamy cztery opcje, ale detektywie musimy biec, nie, nie ma czasu. A, a detektyw mówi, ale zaraz, zaraz, ja mam pytanie. No to mamy tylko jedną szansę. I co prawda z kontekstu wynika ym, mniej więcej kiedy faktycznie nie możemy kontynuować rozmowy, a kiedy możemy ją ciągnąć ale zdarzało mi się wybrać pierwszą z brzegu odpowiedź po to, żeby żeby zacząć, a okazało się, że to po prostu była jedyna, którą mogłem uzyskać bo akcja poszła dalej w tym momencie przypomina mi się system z Wiedźmina w którym białe opcje dialogowe to po prostu były takie, które możemy ciągnąć sobie, a takie, które posuwały akcję do przodu były zaznaczone na złoto i trochę takiego systemu
0: mi brakuje Tak, tak, faktycznie było tam coś takiego. A wiesz co, tak akurat dając Ci chwilę na oddech... Tak się przyda. Powiedz mi, czy te wszystkie statystyki, o których mówiłeś, przynajmniej te te właśnie atrybuty bohatera, tak? Wspomniałeś, że gra jest raczej liniowa, czy więc bardzo mocno ich wybór wpływa na to doświadczenie, na, na to jak bardzo będą się różnić, ile się dowiesz, a... A może są różne zakończenia na przykład? Czy znaczy, nie chciałbyś
2: zdradzać tego? Powiem tak, jeśli chodzi o atrybuty, to ja przeszedłem grę raz, <głosy> więc no, powiedzmy sobie szczerze, nie, nie mam pełnego obrazu, natomiast y, ukończyłem sobie prolog drugi raz. I zwróciłem uwagę, że w momencie kiedy i za drugim razem wybrałem troszeczkę inne atrybuty dla bohatera I już miałem na przykład w pierwszej analizie przedmiotu już miałem dodatkową opcję dialogową Która nieco bardziej rozjaśniała sprawę niż za pierwszym razem W związku z tym te śledztwa będą mniej więcej takie same Ale pojawiają się takie dodatkowe przedmioty, dodatkowe smaczki, które po prostu precyzyjniej na przykład nam mówią, co się stało, tak? Mamy szansę na przykład zyskać więcej informacji albo lepiej poukładać sobie te kawałki układanki.
0: A czy, czy myślisz, że to jest na tyle bogate złoże informacji, żeby kogoś na przykład zachęcić do tego, żeby przeszedł tę grę dwa, trzy razy? Podejrzewam, że nie do
2: końca, dlatego że to trzeba by jeszcze było wiedzieć dokładnie, no dobra, ja zrobiłem takiego bohatera, a który bohater... Yy, będzie powiedzmy lepszy, bo tutaj nie ma prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania, to znaczy no, nie można wszystkiego wymaksować i jeden bohater zyska informację o tym, a drugi o czymś innym, więc yy, raczej podejrzewałem, że to jest po prostu na jeden raz, ale to w jaki sposób rozwijamy postać też ma znaczenie, na, ma wpływ na to po prostu jak to śledztwo mniej więcej będzie przebiegać. Oczywiście ono, tak jak powiedziałem,
0: jest takie same, ale są te takie smaczki, Porozwiewany tu już. Mm-hmm. Może, żeby rozmowy e, między graczami o tym, jak przebiegła ich rozgrywka były no ciekawe Na przykład. To m-
2: mówię, to jest jedna z tych gier, w których moja historia będzie troszeczkę inna od twojej. Mm-hmm. Okay. E, oprócz tego e, wiadomo, jesteśmy detektywem, więc musi być tryb rekonstrukcji zdarzeń. E, to jest taki tryb, w którym wchodzimy, kiedy na przykład. E, jest miejsce, w którym coś się zdarzyło, tak, na przykład, nie wiem, pomieszczenie, stół, porozsuwanie krzesła, potłuczone naczynia, no i wchodzimy w tryb rekonstrukcji, żeby dowiedzieć się, czy też ustalić, co tu zaszło, tak. No i niestety nie jest to tryb Zbyt bardzo interaktywny, bo po prostu Odnajdujemy te fragmenty Które są interaktywne I wtedy na przykład Bohater stwierdza, okej, okay, ktoś tutaj siedział Ktoś nagle wstał, coś musiało się Tutaj zdarzyć, albo Inny przykład, strzępki ubrania Zaczepione na jakimś haczyku, czy na drzazdze Która, która ze ściany wystaje i ktoś Tędy biegł, tak, tylko nie wiadomo kto I nie wiadomo po co, więc To są takie fajne Rzeczy, tylko szkoda, że to jest raczej bierne. Tylko raz miałem do czynienia z sytuacją, kiedy faktycznie zostało zadane pytanie, co się zdarzyło i były trzy opcje do wyboru, oczywiście wszystkie trzy w jakiś sposób pokrywały się z dowodami. To było naprawdę super, gdyby te rekonstrukcje zdarzeń same w sobie były pewnego rodzaju zagadkami, myślę, że to naprawdę byłoby, dawałoby graczowi większe poczucie, że to, co robi no, to nie jest prowadzenie go za rękę przez grę, tylko po prostu on sam coś odkrywa. I tutaj mi się przypomniało zaginięcie Itana Cartera, w którym po prostu jakby cztery różne zdarzenia, czy tam nawet więcej trzeba było poukładać chronologicznie. I nawet coś takiego by naprawdę świetnie się e, sprawdziło. Wtedy po prostu byłoby to więcej tej interaktywności.
0: Mhm, tutaj takim świeżym w miarę przykładem jest Return of the Obra in. Tam też jest taki dość ciekawy system rekonstrukcji zdarzeń.
2: W każdym razie oprócz tego, no jak przystało na grę RPG, podejmujemy dosyć dużą ilość takich decyzji, które wpływają potem na, mniej lub bardziej wpływają na dalszy ciąg. Czyli na przykład możemy zaprosić kogoś do śledztwa, bo lokalny policjant mówi, słuchaj, to ja cię mogę do tego domu Hawkinsów, to ja cię mogę zawieść tam, pokazać ci co i jak jest i możemy albo odmówić, albo albo przyjąć te propozycje, czy też na przykład można jakiś problem rozwiązać, prosząc jakąś jakąś inną postać o pomoc. Więc tutaj naprawdę jest jest to fajnie zrobione. To się nawet, nawet dochodzi do tego, że mamy taki jakby mini zespół, którzy po prostu w pewnym momencie się zbierają, siadają i dobra, co robimy teraz? I w tej sytuacji na przykład też mamy do wyboru. Postępujemy ostrożnie czy radykalnie? I im dalej w las, im dalej w śledztwie, tym więcej widziałem takiej zielonej ikonki z napisem to wpłynie na twoje losy. Więc naprawdę niektóre, niektóre wybory były, przynajmniej się ważne. Niektórzy złośliwie twierdzą, że gra to w visual novel. I co prawda ona jest mocno nastawiona właśnie na narrację, na odkrywanie tej fabuły i różnego rodzaju wybory, ale są też elementy, że tak powiem, czysto rozgrywkowe. rozgrywkowe. No i do takich elementów należą chociażby zagadki. Oczywiście, no niestety mało jest takich klasycznie przygodówkowych zagadek, które polegałyby na przykład na tym, żeby rozpracować jakiś szyfr, uruchomić mechanizm a raczej są takie zagadki w stylu odnajdź przedmiot, masz tu szkic tego przedmiotu tu pochodź sobie po pokoju i odnajdź ten przedmiot więc to raczej takie zagadki, które nie przerywają że tak powiem te, tego doświadczenia, tej płynności opowieści, chociaż no właśnie ja raczej chętnie bym przywitał takie oldschoolowe przygodówkowe zagadki, w których tam powiedzmy trzeba coś tam rozpracować, uruchomić i tak dalej to jest, ale trochę mało kolejna rzecz to mamy oczywiście elementy skradankowe i tu niestety one wypadły średnio AI nie jest zbyt bystre i to tak widać, że to nie jest dopracowane, a skoro ja to widzę to pewnie twórcy tej gry też to widzieli Natomiast na obronę gry muszę powiedzieć, że walki z bossami zostały bardzo kreatywnie zrobione i wiem jak to brzmi, walka z bossem w świecie kafulu, natomiast od razu też powiem, że one bardzo dobrze wpasowują się w to czym ten świat jest i jak działa, więc więc z jednej strony mamy bardzo fajne grywalne sekwencje, a z drugiej strony nie budzi to żadnych takich logicznych wątpliwości. Więc z jednej strony Te elementy grywalne Nie są do końca Dopracowane One są Ale nie jest ich jakoś bardzo dużo I niestety mam wrażenie Że po prostu najpierw Skupiono się na historii, a pewne rzeczy odrzucono w w trakcie. I myślę, że dobrym przykładem na to jest fakt, że każdy przedmiot, który który zebraliśmy, można sobie obrócić w dłoniach. To to jest mechanika, która jest dosyć często wykorzystywana. Natomiast ona przydaje się dosłownie raz. Tylko raz po prostu ma jakikolwiek znaczenie ta mechanika. Czyli po prostu mogłoby jej w ogóle nie być i i gra prawdopodobnie na niczym by nie straciła. Więc... Niestety. Na pocieszenie powiem, że twórcy zaprezentowali nam ciekawszą mechanikę, która polega, która nazywa się szaleństwo. Otóż niektóre akcje, które możemy wykonać, powodują utratę cząstki zdrowia psychicznego, jak to zacytuję. I w pewnym momencie stajemy przed wyborami, to wielokrotnie. Brnąć za wszelką cenę i ryzykować? Czy po prostu niektórych rzeczy lepiej nie wiedzieć? czy po prostu niektórych książek może lepiej nie otwierać. To jest bardzo fajnie zaznaczone um, i to niesie też właśnie, jak podejmiemy tę decyzję, to też widzimy tę te, taką zieloną, groźną ikonkę. To wpłynie na twoje lasy. Um, I oczywiście... Czy da się
0: wyłączyć i groźnie wyglądającą zieloną ikonkę? Um, nie,
2: niestety nie. Kafulu straszy. W każdym, razie, w każdym razie, w zależności od tego, um, w jaki sposób graliśmy i jakie decyzje podjęliśmy, No, kiedy przyjdzie czas, to będziemy mieli pewne pole do manewru, pole do działań i w zależności od tego, co robiliśmy, to pole będzie szersze albo mniejsze. Więc to zostało naprawdę fajnie rozwiązane. Kojarzy
0: mi się bardzo właśnie z tym, co pamiętam, z tego, jak mi opowiadałeś o Dark Corners of the Earth, że tam też był mechanizm, który wpływał na nasze zdrowie psychiczne.
2: A tak, to oczywiście w grach które traktują kafulu, jest motywem must be. Natomiast tam wyglądało to troszeczkę inaczej, ale może nie będę się w to zagłębiać, bo na recenzję Mrocznych Zakątków Świata pewnie jeszcze przyjdzie czas. O, no, Mam nadzieję. W każdym razie to by było tyle, jeśli chodzi o rozgrywkę. Natomiast jeśli chodzi o styl graficzny, to raczej jest on bliski realizmowi, Przy czym zastosowano taki dosyć ciekawy wybieg stylistyczny, otóż pojawia się bardzo dużo zieleni, często nawet takiej jaskrawej zieleni, czyli na przykład źródła światła zamiast powiedzmy świecić na biało czy żółto świecą na zielono, latarnie, świeczki, latarenki świecą na zielono i to naprawdę świetnie wygląda jak takie stare jakieś półki, korytarze w tej tej posiadłości są właśnie tak przyświecane przez te takie zielone źródła światła oczywiście to jest fajny zabieg stylistyczny ale on ma też pewne sam kolor zielony jest bardzo ważny w tym, że tak powiem, uniwersum i nawet w materiale źródłowym to zostało zaznaczone dlaczego zielony jest ważny, zresztą w grze również w każdym razie wygląda to naprawdę fajnie, więc z jednej strony mamy trochę odejście od takiego czystego realizmu, a z drugiej strony e, nie tak daleko, żeby to nie było przyjemne. E, tylko jedna lokacja jest komiksowo przejaskrawiona i zupełnie nie pasuje do całej reszty. To jest pierwsza lokacja na brzegu Darkwater, kiedy po prostu no, kości wielorybów sterczą na brzegu, mamy gigantyczne pionowe skały w tle. no To dosłownie, nie wiem dlaczego tak się zdecydowano. W każdym razie niezbyt to pasuje. I jeszcze jedna rzecz a propos estetyki świata. To zwróciła nam moją uwagę dosyć mocno. Otóż mam wrażenie, że świat jest dosyć mocno pofragmentowany i dosyć często brakuje takich płynnych przejść między lokacjami i tutaj prosty przykład z samego początku tytułu zaczynamy w biurze detektywa no i kiedy już się tam wyjaśni, że musimy jechać na Darkwater, no to dokonujemy interakcji z drzwiami no i ja się spodziewałem, że to, to zobaczymy zaraz Edwarda Piersa, który spaceruje wzdłuż wybrzeża i zaraz się dogada z kapitanem żeby załatwić sobie statek zamiast tego już od razu jest na statku i już zaraz dobija do brzegów Darkwater. Więc mamy ten taki duży przeskok i w większości lokacji też taki przeskok jest. Powiedzmy, jesteśmy w jednym pomieszczeniu, decydujemy się, powiedzmy, wyjść i przejść przez wyspę gdzieś tam dalej, bo tak fabuła nam każe, więc dokudujemy interakcji z drzwiami i bum, już jesteśmy, powiedzmy, przy następnej lokacji. Więc ten świat, jego topografia nie jest dosyć jasna i jest taki pofragmentowany. Kurczę, trochę brakuje, brakuje tych przejść, może brakuje takich momentów, żeby po prostu móc się przejść uliczkami
0: gdzieś, no niestety, niestety tak to wyszło. Czyli takie skróty myślowe, które burzą ten nastrój zbudowany wcześniej, mhm, tak?
2: To jest trochę tak, że od wnętrza do wnętrza, tak? W sensie, no chciałoby się trochę, trochę mieć tego tła uzupełnienia. Nie jest to ważne w kontekście historii, ale, ale jednak sprawia wrażenie, że tutaj coś by mogło być. Jeśli mhm. nie ma żadnych pytań, to raczej będę już przychodzić do
0: podsumowanie. I ja starałem się zadawać w trakcie, więc jedyne co mi się w tej chwili narzuca to ile zajęła ci gra, no i drugie pytanie którego się raczej domyślam odpowiedzi czyli komu ją polecasz? Gra zajęła do kilkunastu godzin.
2: Do kilkunastu godzin myślę, że to jest rozsądny czas myślę, że polecam przede wszystkim miłośnikom prozy Lovecrafta. To jest naprawdę must must have, jeśli chodzi o nich Bo historia jest naprawdę dobrze zrealizowana, jest wciągająca. No i na tyle, na ile zdobyłem wiedzy o faktycznej prozie Lovecrafta, to to mam wrażenie, że starano się oddać nastrój tego, co co się jakby postaram się oddać istotę tego, że tak powiem jeśli chodzi o te elementy grywalne, rozgrywkę no właśnie jest ich trochę mniej, jest trochę mniej dopracowana, ale podejrzewam, że może pozostawi mały niedosyt, ale jeśli wciągniemy się w historię, to, to będzie dobrze, więc myślę, że mogę ją spokojnie polecić
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!